0: galera, bem-vindo a mais um podcast um podcast muito especial, a gente tem muita coisa pra conversar e hoje o papo vai render, porque são pessoas que eu gosto, feras, e a gente tá muito feliz de receber, eu gostaria que o podcast você aí na sua casa, você ouvindo o podcast e também quem está aqui no estúdio, recebesse do jeito que ele merece os nossos convidados, médicos maravilhosos, um casal lindíssimo, gente fina, extremamente competentes, Domingos e Erika Mantelli, uma uh, salva vamos. de palmas pra eles! Música uh primeiro, obrigado, obrigado casal por estar aqui com a gente, primeiro são pessoas que a gente gosta pra caramba primeiro, é muito legal tá? pessoas que a gente gosta, que sabem que geram valor pra caramba, vocês fazem um trabalho ímpar a gente tem, obviamente, eu e a Fabi a gente tem uma gratidão ainda acima do do sobrenatural, né, porque cuidaram do nascimento da nossa filhota da Mia que chegou agora, então a gente é muito feliz por isso, então obrigado pela presença de vocês dois aqui, viu? A obrigado. gente que
1: agradece, uma honra estar aqui. Vamos produzir bastante conteúdo.
0: Vamos embora, né? tá pronto. Obrigado, obrigado pelo carinho, Delícia. obrigado pelo convite.
2: Pra nós é um prazer estar aqui. Vamos conversar de tudo um pouco hoje. Vambora, a gente tava né? falando
3: antes, né? Mas pode ser que tenha um neném nascendo. Um, neném ge- um bebê genial a caminho. Um bebê geni- se chegar,
2: a... a gente corta, corta o podcast e volta continua. depois. É. Não tem
0: é. problema. E, 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 e casalzão? Primeiro... A gente vai flutuar sobre muita coisa, mas é muito legal que ver. primeiro, essa, essa sinergia entre vocês dois, né? A gente vai navegar um pouco pela história de vocês, mas trazer muito, muito ensinamento a galera, porque é tão legal ver um trabalho super bem feito, enfim, eu acho que extremos profissionais, e como uh, a, a gente ensina muito a turma, sabe, sobre venda, sobre negócio, e muitas pessoas, principalmente no último ano, viram a importância da digitalização. Como, não mais alguma coisa de ah, né, como às vezes canal de sobrevivência pra vender e tudo mais, né? Quanto autônomo, por exemplo, passou um sufoco porque Sim. ficava dando, ah, não precisa, é coisa de blogueiro.
1: Quem não tava preparado, <risos> né? Teve que se preparar.
0: Teve que se preparar. <risos> e, e, obviamente, profissões mais tradicionalistas, assim vocês, essa é a primeira pergunta, né, vocês como médico, que é a profissão, puta, eu acho que é uma das mais, não, eu acho que toda profissão tem a sua beleza, mas a medicina tem o Tchã. Vocês sabem que tem, <risos> né? Segura ah, tia. se ela, perguntar pra gente, ela a gente tem o, tia, o tia, Mas enfim, é uma, a a uma, uma é profissão uma... extremamente tradicional. Sim. Sim. Você acha que vocês dois, poxa, vocês dois somando, puta, mais de milhões, de, mais de milhões de pessoas acompanham vocês dois. casalzão então show demais, ou seja, tem legitimidade pra falar da causa, né? Um baita de um sucesso. Os dois não, não têm agenda, a clínica lá crescendo pra caramba, isso que é muito massa. Como que vocês enxergaram essa digitalização assim? É, e vocês, vocês acham que, que tem esse lance, profissões mais tradicionalistas tinham um certo preconceito com o digital? Ou acho que era uma coisa mais, ah, não, como que vocês enxergaram isso antes e hoje, assim, cara? Já vou começar com uma pedreira, né? Com uma pedreira, cara.
2: Não só tinha muito preconceito, como ainda tem. Ainda tem? Hum, Mesmo
0: depois da pandemia ainda tem, cara? Mesmo
2: depois da pandemia. Primeiro, obviamente, justamente pelo tradicionalismo da medicina, o próprio CRM, o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, ele veta o médico, muitas vezes, da parte de marketing, de propaganda... É aquela coisa, você é bom, mas você não pode vender que você é bom. Porra. É, é proibido, é falta ética, você às vezes recebe até chamadas do CRM por conta disso. Uhum. Então você tem que aprender como fazer o marketing, como fazer a sua promoção dentro dos preceitos éticos que o Conselho Federal Justo. de Medicina permite. Justo. Então essa é a primeira diferença. Então justamente pelo fato do Conselho Federal vetar muitas coisas, muitos médicos têm preconceito em relação a quem faz e quem faz muito bem feito. Nós somos um dos pioneiros a começar a fazer, e eu lembro muito bem quando a gente começou a rede social... Você lembra quando vocês dois abriram
0: o Instagram, você lembra... Eu, eu eu conversando
2: eu, eu com abri, eu abri, eu abri ela primeiro, abriu o primeiro. Ela abriu e primeiro. E ele não
1: entendia. Por que que começou a acontecer? A gente ia chamado pra alguns programas de televisão, ou dar entrevista e tal. E eu recebia muita pergunta depois. E eu dava o meu e-mail. Olha só, aquela época. Tipo, mais de 10 anos atrás, eu dava o meu e-mail pessoal. Ah, Dá se tiver alguma dúvida. Tá né? cartão, ó. E, e aí eu recebia dúvidas, assim, é, das mais diversas que vocês possam imaginar. E de todos os tipos de pessoas. Sobre partos e, sobre, e tal. Sobre, sobre saúde tudo. da mulher, sobre parto. E, as, e às vezes perceber percebia pessoas Assim, às vezes, muito mais simples, que queria tirar uma dúvida, mas que não tinha oportunidade, porque não tinha médico na cidade, ou porque o médico do posto não, não conseguia atender. E aí, às vezes, a gente respondia uma coisa e aquilo transformava a vida de uma pessoa. Uau. E aquilo foi incrível. E aí, eu comecei a receber tanta pergunta, mas tanta pergunta, eu comecei a não dar conta de receber os e-mails. E eu falei, como que eu posso informar as pessoas de uma maneira leve, sem ser uma consulta, mas podendo transformar a vida dessas pessoas para alguma coisa? Foi a ideia de começar a fazer post. Então, no post, das perguntas que eu mais recebia, eu comecei a fazer posts assim. Falar sobre saúde da mulher, falar sobre candidíase de repetição, sobre infertilidade, sobre parto, enfim. E foi aí que foi meu primeiro contato com a rede social, usando, né, a doutora Érica Mantelli. Você lembra quanto tempo faz? Ah, Olha, foi, foi 2011, 2011. Tipo, 2011. 2011, é, 10 2011, mais ou menos. Aí eu fui primeiro que ele, ele o que você tá fazendo? Não sei o que, pra quê? Aí eu falei, Baia. ah, eu quero, eu quero ajudar, eu quero informar. E a gente começou a receber tanto feedback, foi tão legal essa troca. Eu sempre tive uma troca muito legal com as pessoas que me seguem e tal. E aí, foi, foi assim que começou. Aí ele logo veio também. E aí, nisso, até que começou a vir pessoas nos procurar Porque, ah, te vi no Instagram, te vi indicação. Porque a gente sempre coloca, né, quando faz a ficha do paciente, de onde é. Pra saber se é algum outro colega médico, se já é paciente da clínica, enfim. Aí começou, hoje em dia, mais de 90% indicação. Instagram, redes sociais.
2: E uma Uau. coisa interessante, a gente não começou com rede social, a gente começou com televisão. A gente já tinha assessoria de imprensa, a uhum. gente ia em muitos programas de TV, rádio, fazia jornais, revistas, um monte de coisa. E eu falei que tinha muito preconceito. Eu lembro até de amigos meus, médicos, quando eu comecei a ir nos programas de televisão, os primeiros programas que eu fui, falavam, meu, que ridículo. Você quer aparecer, ficar em em programa de TV, que absurdo, e que não sei o quê. E eu nunca dei bola para isso, né? Eu sempre segui o, o, o meu mindset no que eu tinha que fazer, aquilo uhum. que eu tinha me proposto a fazer. Então a gente começou com TV e aí na sequência a gente foi pras redes sociais. E aí nas redes sociais muitas vezes a gente trazia coisas que a gente fazia na TV e postava também. Então dava muita entrevista falando sobre os assuntos mais variados, saúde da mulher, sobre parto, sobre gravidez. E aí depois emendou nas redes sociais. E hoje, obviamente, as redes sociais cresceram muito mais, é um canal de visualização muito maior.
0: E e, e é impressionante como tem isso, né? Esse esse lance da, da... Pô, mas... Que isso, né? Tá, tá aparecendo na TV, cara, é o fundamento básico, né? Que se você não tem atenção, você não tem oportunidade. Sim. Atenção é, é como se fosse a commodity primária pra você ter oportunidade de expor a solução que você oferece pro mundo. As pessoas que, por exemplo, estão estrangulando em qualquer. elas não têm atenção. Quantas Sim. pessoas são excelentes profissionais? Sim. Você deve conhecer uma porrada, um monte. Sim. Você deve conhecer uma porrada e falar assim, cara, aquele médico é bom, aquele doutor é bom. Ou até fora da medicina, obviamente, cara, aquele cara é bom. Mas às vezes o mecanismo dele de venda, cara, o próprio marketing, ele não sabe causar uma... atenção das pessoas pra realmente parar e ouvir o que ele tem a oferecer, né? Exato.
1: E uma coisa legal que a gente percebeu nas redes sociais, pro lado do médico, que aproximou muito a gente das pessoas e nivelou igual. Porque antigamente na medicina, né, o médico ele era aquela... como se tivesse uma posição superior. É o Deus. Né? É. E, isso a gente... e mudou muito essa relação, graças a Deus. tem tenho um grande amigo, é Fab... muito...
0: o Fabiano Barcelos, ele fala que o cardiologi... é cardiologista. Sim, todo médico acha que é semideus. O cardiologista tem certeza. <risos> <risos> a gente
1: brinca assim também com neurocirurgião
0: A gente fala disso neurocirurgião <risos> Mas
1: isso mudou muito Então hoje em dia, até por conta da informação Ser muito democratizada, né Você encontra todos os assuntos de tudo, todo o tempo Você vai se informar, então o paciente já vem muito mais preparado Então a gente consegue também compartilhar Até conduta, sugerir Ouvir o lado deles Então tá uma relação muito mais igual Muito mais humana, muito mais próxima Vocês
3: acham que vocês tiveram dificuldade para dar limites com as pessoas? Então já que vocês são, pe- são pessoas públicas que ajudam, divulgando com informação gratuita das pessoas não quererem abusar o ponto no, ali no DM, querendo consulta Sim, gratuita, já sabe?
1: assim, isso óbvio, o CRM veta isso, claro e a gente também jamais faria um atendimento a gente tem que ter, conhecer Sim. o histórico hoje em dia até tem a telemedicina liberada mas como telemedicina mesmo, a consulta é uma consulta a minha consulta presencial dura uma hora e minha consulta por telemedicina também às vezes, 45 minutos, vai, você tira o tempo do, do exame físico. Mas a gente tem que colher todo o histórico tal. Então a gente fala, olha, infelizmente, nesse ponto eu não posso te ajudar. Você tem que procurar. Então a nossa ideia é sempre dar uma orientação a pessoa saber o que fazer. Qual o norte, mas nunca passar um tratamento, né, via direct não, tal. Mas tem gente que ma- manda foto… Pede. Ah, é. olha, apareceu isso aqui em mim. Pá, Tira foto <risos>
2: ah. Eu, eu, eu falei, ainda bem que eu sou casado com uma ginecologista. Eu também, entendo. Porque se ela pegar o meu é inbox no Instagram, é complicado. É só no diz. Manda
1: aparecer uma manchinha aqui, aqui não sei o que, tal, o que eu faço? Tem muita também? gente que. Mano, não. Eu, oh,
2: com certeza. Né? <risos> com
0: certeza. E, e vem vem o. Mas só, você recebe só né? como
1: perguntas médicas, né? Só perguntas é. médicas. Ah, então
0: tá bom. Só. É. Vou dar uma olhada depois. É. E, 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 e é muito legal que, por exemplo, o fundamento, e vocês fazem isso com muita maestria, né? O fundamento é você gerar um conteúdo genuíno, um conteúdo de valor, um conteúdo de transformação. Não guardar, né? Porque tem muita muita gente, tem muito profissional que vive, por exemplo, a a teoria da escassez. Ele não conta o que ele sabe porque...
1: Tipo, segredo, né? Alguém já perguntou
0: isso. Se vocês contam tudo o que você sabe, como é que as pessoas vão querer marcar consulta com você? Você já vai entregar todo o ouro.
2: Eu (risos) falo assim, não, não existe concorrência quando você tem a certeza de quem você é e do que você faz. Boa. Não existe concorrência. Tanto que na nossa clínica nós temos mais 10 ginecologistas. E não são concorrentes nossos. Trabalham com a gente, fazem parte da nossa equipe. Uhum. Muito pelo contrário. Eu, quando a gente faz, a gente faz, fez o curso Marco Zero, que a gente deu a palestra e tudo mais. A gente conta exatamente tudo que a gente faz, tudo que a gente estudou, por onde a gente começou, tipo o caminho das pedras, uhum. né? Tudo o que acontece. Por quê? Eu quero mais é que os médicos ajam dessa forma. Nós mudamos a maneira de agir porque. A Erika, desde o começo, quando entrou na faculdade, já queria fazer ginecologia obstetrícia. Eu uhum. não. Eu quando entrei na faculdade, eu entrei querendo cirurgia cardíaca. Queria aí, ser Deus também. É, eu queria ser <risos> Deus. Aí me contentei em ser só anjo mesmo, <risos> cair um patamar. <risos> e aí no quinto ano de medicina que eu fui eu uhum. passei pela ginecologia e obstetrícia, né, no internato da faculdade e me apaixonei pelos partos. Mas a maneira que eu via os partos acontecendo me assustavam mulheres largadas no corredor, gritando sozinhas, parindo sozinhas, né, cheio de violências, violências patos obstétricas. Vocês já chegaram fazendo Fazia dia. 20 num plantão de 24 horas, fazia 20 nascimentos. Era muito. Uma coisa absurda. Então assim, não dava atenção as mulheres sem orientações, um pré-natal mal feito, faltando exames. Então assim, cheio de violências obstétricas mesmo, né, e no serviço público ainda mais. E aquilo me assustou. E eu falei, puxa, alguma coisa tá errada, né? Um momento tão lindo, um momento mais mágico da vida de uma pessoa e se torna um grande trauma. E muitas vezes você conversava com essas pessoas no pós-parto, elas falavam, não quero passar por uma experiência dessa nunca mais na minha vida, foi a pior coisa da minha vida. Você fala, tá errado, não era para ser assim. Uhum. E aí depois, quando nós passamos a estudar toda a parte de psiquismo fetal, quando a gente começou a ver que os bebês dentro da barriga da mãe eles têm uma capacidade de aprendizado eles sentem o que a mãe sente né? a mulher quando fica nervosa ansiosa ela tá produzindo hormônios tudo aquilo tá passando para dentro do bebê através da placenta e vai mexendo muitas vezes com a arquitetura desse bebê que está sendo formado e já tem vários estudos mostrando de consequências pós-nascimentos de mulheres que passaram por traumas muito grandes né ao, ao longo da gestação Lembrando que o maior trauma do ser humano, a própria psicologia explicar é isso, é o nascimento. É verdade. É o nascimento. O bebê tá num ambiente quentinho, protegido, no escuro, tudo né, aconchegante. Aí, abruptamente, vem pro ambiente externo, frio, gente falando, ele é arrancado da mãe, levado pra longe, Já toma é aspirado. toma na hora. Toma um é. tapa na bunda. É, antigamente, antigamente, tomava um tapa na bunda. Ainda, <risos> é,
1: enfim... Separava da mãe, deixava
2: em Então, assim, o nascimento é um momento traumático. E quando a gente percebeu que... Poxa, se na gravidez, ao longo da gravidez e no parto, se eu mudar essa forma de fazer um pré-natal, de acompanhar essa gestante e de mudar a forma de nascer, eu mudo o ser humano. Eu consigo mudar algumas características. Se se esses traumas de nascimento podem aumentar os índices de uma série de doenças, por exemplo, mulheres que passam por um estresse prolongado na gravidez. Vou dar um exemplo bem drástico. né? Você está grávida e de repente, Deus me livre, morre a sua mãe quando você está grávida. Você não tem controle sobre isso. Uhum. um baita de um estresse crônico que você vai passar. Uma série de hormônios sendo produzidos. A chance dessa criança, ao nascimento, pós, depois, na vida adulta, ser depressiva, ela pode aumentar em até quatro vezes. Caraca. Estamos falando da, da criança. Tem algumas patologias que atingem até outra geração. Duas gerações pra frente. Caraca, eu não sabia disso. Tá então, então,
0: olha como é esse momento realmente se É importante essa janela, então, né? Isso é importante.
3: Quando a mulher acorda três da manhã, eu quero um milkshake, amor. Tem,
0: <risos> tem que sair vira, a vira vira milkshake, caiu. entendeu? <risos> que é uma, é uma cilada de novo. Cilada, Bino. É.
2: Corre, corre.
0: Ó, oh, o Tomás tá,
3: tá grávido. É. Já Tá lascado, você tá vendo, né? Mas,
2: mas isso é interessante, porque eu falei assim: poxa, se eu, se eu quero mudar o ser humano, é muito mais difícil eu mudar uma pessoa da nossa idade do que eu já mudar na hora que ela está sendo formada. Verdade. Então, se eu quero mudar o ser humano, eu preciso mudar a maneira de nascer. E nós fomos estudar sobre isso, sobre esse assunto. Nos aprofundamos muito sobre esse assunto de psiquismo fetal e da forma de nascer e mudamos a maneira de trazer essa criança ao mundo. Uhum. E Só que isso, né, para muitos médicos, principalmente os tradicionais, olhavam aquilo e não entendiam o que estava acontecendo. Uhum. Só que aí começaram a vir os resultados. Né? Hoje a gente já trabalha dessa forma que a pelo menos 20 anos, eu tô com 20 de formado, vai vamos colocar 18 anos trabalhando dessa forma. E, e tem pacientes, por exemplo, que é, relatam a diferença entre os filhos que nasceram de uma forma e que nasceram de outra forma. Isso já, os filhos já estão maiores. Justamente de como foi a gestação. eu Só para vocês terem uma ideia, é, como vou dar um exemplo, isso foi um caso que eu presenciei, não é história, não é coisa de livro, nada, uhum. como a parte emocional afeta e como a criança tem memórias intraútero, é, estava no pau público e a mulher tinha acabado de parir, estava no quarto deitada com um bebezinho ali no bercinho do lado dela. É. E ela era esposa de um o marido dela, era alcoólatra, e durante a gravidez inteira, em vários momentos ele chegava em casa, né bêbado, e quebrava a casa inteira, batia nela, e foi assim a gravidez toda. Então, um show de horror, pancadaria, gritaria e tudo mais. Eu estava lá, eu presenciei, esse marido chegou, na hora que ele entrou no quarto, ele começou a falar, começou a falar com a mulher, a criança começou a entrar em desespero, a chorar compulsivamente sem parar ao ouvir a voz do pai. Porque qual que é o link cerebral que essa criança tem de memórias Todas da voz do pai? Toda vez que aquela voz aparece, tá linkada a um momento de pancadaria, de terror, né, de adrenalina. Então, aquilo tá gravado nas memórias dessa criança. Então, o bebê ele tem capacidade de aprendizado intraútero e ele é um livro em branco. A é gente verdade. vai conseguir inserir o que nós quisermos.
0: Nossa, é fortíssimo. E a
1: ideia, quando a gente fala isso, muitas pessoas falam assim, ah, pronto, mais uma culpa a mãe, né? Que já nasce a mãe, nasce a culpa. Muitas mulheres <risos> falam essa frase, né? E a nossa ideia é justamente fazer um outro alerta. Que, óbvio, a gente não tem como viver uma bolha. Os problemas, eles vão existir e vão existir sempre. Mas a importância da gente valorizar esse pré-natal emocional. Então, a mulher tá passando por um problema passando por um estado depressivo, passou por um trauma muito importante na gravidez, não tá sabendo lidar com essas emoções, não simplesmente ela engolir tudo e guardar tudo para ela e ficar chorando sozinha, procurar ajuda. Porque da mesma maneira que a, gente consegue, que a criança sente os efeitos negativos de uma emoção ruim, ela vai sentir os efeitos positivos das emoções boas. Da tranquilidade, de sessões de relaxamento, da maneira de respirar. Então, para essas mães que passam por uma gravidez assim tão turbulenta, é esse acolhimento que a gente tenta dar ainda maior, para elas poderem aprender a ressignificar aquilo que ela tá passando e passar para esse bebê. Olha, a gente está passando por um monte de problema, mas a mamãe está aqui, eu te amo, a gente vai conseguir. E também fazer esse trabalho, né, esse feedback positivo com esse bebê para que também
2: seja minimizado esses traumas. É, a palavra-chave é ressignificar. Problemas todos nós teremos, é verdade. mas é como a gente vai lidar. Eu falo, eu posso acordar de manhã e tomar um café e derrubar a xícara de café na minha camisa. Isso é um evento que eu não tive o controle. Mas como eu vou reagir a isso, cabe a mim. Eu posso ficar pé da vida, sair de casa chutando o cachorro, entrar no carro bravo, atravessar o farol é. vermelho, bater meu carro, tudo, tudo por causa de um único evento. Sim. Ou eu posso ressignificar e falar assim, poxa, beleza, aconteceu um acidente, ok, vou atrasar, vou ter que ir lá trocar a camisa e tal, vida que segue. Então depende da maneira como você vai ressignificar aquela, aquela, aquele momento pontual da sua vida, né? Só que muitas vezes, como eu falei, às vezes são traumas que são traumas crônicos, né? Uhum. Uma morte de um ente querido, alguma coisa. Uhum. Mas aí vai a maneira de você lidar com o bebê dentro da barriga. Conversar, fazer o feedback positivo, fazer sessões de relaxamento. Então tem várias maneiras, né? Que a gente pode lançar a mão. Acupuntura e tudo mais para você tentar minimizar esses estragos, né, dessa produção hormonal que vai estar tá aí nas alturas. Né?
0: Vocês se conheceram na faculdade, né? Não. não.
2: não.
0: <risos> como é, na faculdade? Sabe a gente... aonde a gente se conheceu? É... Na balada,
3: não foi? No, no show
0: do inimigos da HP. <risos> <risos> Diz que o Brasil. Você tá beijo, vai. Esse é o Brasil de verdade, é, senhoras Ceba. e senhores. No pagode.
1: Eu tava, a gente, por incrível que pareça, a gente fazia, fez a mesma faculdade, só que, como ele é muito mais velho, o a gente. Olha. <risos> <risos> Como Você
0: eu... viu que ela fez que ela gosta de cutucar, né? É, né? Ela é, já sabia, ela já, eu... já gosta de cutucar. É, não. Nada. Não, é. O tava... melhor
1: de vocês é as pegadinhas. É, né? Né? Quem, não, quem, quem não acompanha isso
0: tem que, gente, ter, é tem que isso. ter as trollagens. Mas e aí?
1: A gente tá, eu tava no quarto ano de faculdade e ele tava no segundo ano da residência. Então, na faculdade, é, eu ia pra, pro campus da faculdade e tal. A gente tinha algumas aulas no hospital e ele ficava mais no hospital. Então, na faculdade mesmo, eu nunca tinha encontrado com ele. E eu namorava um outro cara, tinha namorado um tempinho e tal, fiquei solteira numa sexta-feira, e no sábado fui na balada.
2: Foi pro pagode. No
1: prim- 24 horas após estar solteira. E fui com a minha amiga, que aliás, essa minha, a minha que tá grávida, que pode beber nascer a qualquer momento. Ah, que é a daqui a pouco tá tem, aí ligando. Tá me ligada, daqui a pouco eu tenho que atender. E, e fui vai pra ser balada. O parto da nossa filhada, mais uma filhada, a Luísa. Que, é, que demais. Que massa. E aí eu falei pra minha amiga, eu falei, nossa, ah, amiga, eu quero ir pra balada. E hoje, nossa, eu não quero ver homem na minha frente, eu quero ficar um ano solteira, quero viajar, não sei o que tal. Primeira balada solteira. Tava indo no banheiro e tal, eu dei uma tropeçada e, e passei sem querer o cotovelo. Dei uma cotovelada nele. E sem aí... querer. Não, sério, não tinha visto mesmo. Eu fui pedir desculpa. Eu falei, ai, Nada. desculpa. Viu só. de
2: longe, se apaixonou e ah, veio tropeçar tá. em mim. <risos> eu tá Caí, falando. né? <risos>
1: E aí a gente se bateu, assim, tal pediu desculpa, aí ele abriu um sorrisão, daí, gente com... daí ele falou, nossa, acho que eu te conheço. Aí eu pensei, falei, nossa, essa é velha, é é meu
0: né? Você vem sempre aqui, <risos> tem hora, cara, você não sabe o que fazer, faz o básico. Faz é. o básico que dá certo, O básico cara. bem feito, é. sempre o básico funciona, né. Sem não, não,
1: mas ele falou, acho que eu te conheço, você não sei de onde, sei lá. ele perguntou se era do Dante, ou se era... eu falei, não, não, não. Aí ele falou assim, ah, você faz medicina? Aí eu olhei, né, falei, nossa, nossa. né. Aí ele, eu falei, faço, ele, ah, eu também, então a gente começou a conversar. Não, e na hora que
2: ele fala assim, fácil, eu falei, agora é, é a hora. Eu, falei, é. eu sou médico. É. <risos> Ginecologista. Ginecologista. <risos>
1: e a gente começou a conversar, e foi, assim, surreal a conexão já, logo de cara. E aí tudo que ele falava, eu gostava, ele também, tal. Daí ele falou, ah, eu faço ginecologia. Eu falei, eu não acredito, porque eu já sabia que eu queria fazer ginecologia. E aí eu falei, nossa, eu quero muito fazer ginecologia. Ele falou, ah, eu já faço, tal, não sei o que, tô terminando a residência. E foi, a partir daquele dia. E o,
2: e o mais legal é. é que aí eu acabei a residência, aí eu virei preceptor na faculdade, e aí a Érica virou minha é aluna. é
1: preceptor? É eu, tipo professor é ah,
2: professor, professor,
0: mas é um professor da parte prática, né? Que fica no um pronto-socorro. C- então você ou... vai pro plantão, é aí tipo, ele que vai é, te ensinar,
1: vai te ajudar. É o tipo
0: que vai ser a sua referência na hora do vamos ver ali. É,
1: isso. porque o aluno, né, o estudante de medicina e o próprio residente, por exemplo, você vai dar, você vai pra uma cesariana, uma cirurgia, ou pra um parto, você inexperiente, você tem que ter sempre alguém do seu lado que já é formado tal, que já tem essa entendimento, habilidade habilidade, e vai te ensinando tudo mesmo, com a mão na massa literalmente, então a gente tá tá formado, mas tá sempre com com uma supervisão né?
2: E aí a Erika virou minha aluna então desde o começo a gente opera junto.
1: E pra quem achava que ele facilitava, pelo contrário, ele era muito carrasco comigo.
0: E, e, E as pessoas olhando vocês hoje, falam assim, poxa hoje Pra é muito fácil ter agenda lotada, né? Poxa, tem milhões de <risos> pessoas que acompanham uhum. isso, mas geralmente é... Mas ninguém lê os 20 N- partes por dia ninguém... lá, né? Sorte é o apelido que as pessoas dão pra depois que você já passou todo aquele trabalho árduo. Pois é. Qual que vocês acreditam? Quais elementos? A gente chama isso de... É um conceito de Nassim Taleb, chamando previsibilidade retrospectiva. Algumas coisas se tornam muito uh, óbvias depois que acontecem. Quando você olha pra trás, você chega em um lugar e você... Chega lá no pico da montanha, você fala, nossa, ainda bem que naquele lugar eu fiz isso, ali eu fiz aquilo, é aqui que eu consegui me diferenciar no mercado, porque deve ter um monte de profissionais, deve ter um monte de autônomo, seja ele um arquiteto, um dentista, sabe, outra pessoa que não tá conseguindo se sobressair no mercado. Sabe Sabe aquela coisa de conseguir uma posição de destaque, se tornar mais magnético, e o que você acha que foi um elemento de vocês que fez vocês se diferenciarem? Assim, o, no... o
2: principal que eu digo assim... É, se olhando as, para trás. As pessoas que não conseguem se destacar, é, cometem um único erro. O primeiro deles, não sabem o que querem e nem aonde querem chegar. Boa. É, eu tô com 20 anos de formado, como eu falei. eu Quando eu me formei, eu peguei uma folha sulfite e comecei a escrever o que eu queria e o que eu não queria para minha vida. Boa. Então eu falei, bom, o que, que eu quero? Não interessa o tamanho do sonho. Então eu colocava lá, bom, eu vou ser ginecologista, eu quero ser o melhor ginecologista do Brasil. Eu quero ser o médico mais reconhecido. Eu só quero atender pacientes particulares. Quero cobrar tantos numa consulta. Não quero trabalhar para planos de saúde. Eu tracei o que eu queria. E aquilo ficou comigo. E desde o começo, eu não abri mão do que eu queria. Todas as dificuldades que eu passei, todos os tropeços que eu tive, todas as pedras no meio do caminho, eu falava, putz, dava vontade de desistir. Eu falava assim, não, vamos mudar o rumo. Não. Por mais que eu estivesse me ferrando, digamos assim, é, eu sempre segui. É, esse mindset mesmo. Eu coloquei o que eu queria, então eu sabia onde eu queria chegar. Então, quando eu me perguntam, nossa, mas você esperava, né, ter esse sucesso todo, uma clínica gigante, só paciente particular? Sim, eu esperava. Eu batalhei 20 <risos> anos pra isso. Focado o Ju, nisso. O Ju, tipo, o não jo, caiu do céu. O Joel <risos> tem
0: uma frase que eu, é impressionante, né? Um, um, enfim, um, um grande amigo meu, que foi um nadador estupendo, ele fala, o campeão não se surpreende.
1: Sim. A gente trabalhou muito pra isso, né? Ninguém. Ele
0: telegrafou, e é verdade, cara. Cara, Não foi assim, um golpe de sorte. Eu telegrafei aquilo, era, eu lutei todos os dias pra conquistar aquilo. Sim. Exatamente. Tem muita gente no piloto automático assim, né? E,
2: assim, é... A gente abriu o consultório, logo que eu acabei a residência, eu já abri um consultório Vocês particular. Vocês abriram juntos? Sim, Abrimos primeiro, juntos. Ele, primeiro ele,
1: eu, porque ele formou primeiro. Primeiro eu, primeiro, de me formar. Aí depois que eu me formei, daí a gente foi trabalhar junto. A gente foi
0: trabalhar junto. Qual era assim, o tamanho? Qual é o tamanho? Imagina, era Nossa. o tamanho dessa
2: mesa.
1: Da mesa.
0: Era <risos> Não, é, sério, qual que... É de verdade. Não, era muito pequeno. A gente era uma sala. A gente alugava uma
2: sala, assim. que na verdade a sala era dividida com mais quatro outros médicos. Você então, sabe aquela coisa, Chegar o meu, meu dia de atender, eu tinha que vir aqui, tirar, o, tirar o porta-retrato do outro médico e pôr o meu, <risos> né, pra sala parecer minha.
0: Cara, massa, né? Eu de ver tua clínica parece um era hospital, assim, Sim,
4: Era sim. Tá e pequena, graças a Deus. Era eu, a Érica
2: e mais quatro médicos rodizeando a sala. A gente atendia um período, tipo, de seis horas na semana. Num dia só da semana. E mesmo assim não tinha paciente. Aí quando vinha paciente era assim, olha, vem a indicação da amiga, da prima, da tia, da sua avó. E a sua avó pediu pra não cobrar.
4: (risos) Muita. (risos) É direto.
2: (risos) Minha avózinha tá lá no céu, um beijo pra ela. Mas foi muito assim. Então não tinha pacientes, mas aí é que vem o compromisso. A agenda tava vazia. O meu horário do consultório era, por exemplo, segunda-feira do meio-dia às seis da tarde. Eu estava lá.
1: Meio que não tinha ninguém. Mesmo
2: sem pacientes. De
1: terno e gravata. De
2: terno, de gravata, sentava ficava andando muitas vezes pela clínica, vendo os outros médicos, como eles estavam fazendo. O que, que eu posso fazer para mudar se isso? Se apresentando tal, às vezes estudando, uhum. me atualizando, aproveitando, escrevendo textos para fazer postagem, para fazer coisa. Então, eu tava focado. Então, por mais que não tivesse paciente, eu vinha. E Animal. sentava na cadeira e ficava lá. O consultório, ele deu déficit por uns 10, 11 anos. Uns 10 anos. Déficit. Caramba. Déficit, de ter que tirar dinheiro e colocar. Então a gente trabalhava, meus pais públicos, dando plantão, e o dinheiro do plantão era o que sustentava a gente e o que a gente colocava no de consultório para poder o consultório se manter aberto. E, nossa, várias vezes, meu, meu pai mesmo falava: filho, pelo amor de Deus, para com isso, tá não tá dando certo. Você já pensaram Você em Desistir em algum plano de saúde, vai fazer alguma outra coisa, só está perdendo dinheiro.
1: Não, desistir não. Fazer passou... uma
0: conversa um pelo outro, amor? E aí? Já teve aquela conversa? Não,
1: já teve essas conversas porque a a gente já teve equipe com a gente. Por exemplo, a gente teve uma situação em que a clínica a gente é, alugava, né, então a gente tinha esse, esse espacinho pequeno que era só um dia da semana, aí a gente conseguiu, depois de um tempo, muito tempo trabalhando, ter uma sala só minha e dele, aí foi a nossa glória, não, né? No
2: mesmo consultório. No
1: mesmo consultório, antes era uma sala dividida com um monte de gente, a gente conseguiu alugar aí todos os... Aí pe- não, não Não precisava, precisava tirar trocar o porta-retrato. O, porta-retrato.
2: <risos> era o meu, meu, meu trauma era trocar o porta-retrato. E aí,
1: ali, a gente, nossa, t- com o dinheiro contado e tal, a gente reformou a salinha tal, pintou, fez a marcenaria, tava lindo e tal, e naquele ano... No, quando a gente ia começar a atender, o nosso amigo, que era o dono dessa clínica tal, ele sofreu um acidente de carro e ele faleceu.
2: Caramba, isso foi 2012 para 2013. 2013, é. Ele é faleceu no primeiro de, de, de janeiro de 2013. De, de 12 para 13
1: E aí a gente pagava um valor fixo ali, de, que era um aluguel daquela sala, e, a, e o, morreu a pessoa principal, que era o que mantinha tudo, que fazia a alocação principal toda de tudo, e o outro sócio dele não tinha grana para continuar. E ele falou: gente, temos duas saídas. Ou alguém vai ter que assumir comigo o lugar dele, de sócio, ou a gente vai ter que fechar o consultório. E a gente não se conformava, porque a gente tinha acabado de investir tudo que a gente tinha não tinha pra ter aquela sala. A gente
2: pegou, mandou fazer armário, marcenaria, gastamos dinheiro que a gente não tinha pra fazer a sala toda bonitinha. Quando a gente alugava só o prêmio, a gente gastava X. Quando a gente foi pegar essa sala só pra gente, a gente ia gastar, tipo, 3X. E na hora que, né, infelizmente, esse nosso amigo faleceu e o outro sócio virou e disse que não conseguiria tocar sozinho, em vez de gastar os 3, 4x, eu ia ter que gastar 30x. Caramba. Só que Era não, surreal Só que eu gente... não ganhava 30x, nós dois juntos trabalhando. Quer dizer, mesmo se eu ganhasse, a gente ia ter que passar fome, porque ia ter que pôr todo o dinheiro Aham. na clínica. E não dava. E aí que a gente tomou esse tombo, né? A gente falou, e agora? E aí indo... a
1: fa... muita gente da família falava assim, olha, agora é um sinal. É, é um melhor, sinal, cai melhor fora. cai fora. vocês vão ficar se enrolando. Vocês já estão tra... A gente já trabalhava muito. Eu chegava a trabalhar 100, 120 horas semanais. Em hospital público, em vários lugares, várias cidades até vizinhas de São Paulo, para ir voltar e tal, pra
2: gente ter dinheiro pra manter o consultório. Isso 10 anos atrás, né? Praticamente, assim, o consultório vinha dando 10. Isso é uma
3: realidade dos médicos quando se formam?
2: Sim. Rala geral. Muito. de Rala. Tem que ralar muito. E mas... posso falar? É a melhor é escola que tem.
1: Sim, nossa, a gente Porque aprendeu muito. você
2: tem muito. Um contato com todas as emergências possíveis e imagináveis que podem acontecer dentro da tua área. Então você pega a mão pra tudo. É uma excelente escola. É muito bom. Mas, mas o
0: que você falou, tipo, assim, a família é uma linha muito tênue. Assim, volta e meia, quando a gente navega por histórias de pessoas de sucesso... É impressionante como... F- pô, a f- Família, obviamente, são pessoas que amam a gente verdadeiramente. Querem proteger, né? Mas eu falo né? isso, as pessoas que mais te amam são
2: as que mais vão te desincentivar. Mas não porque não gostam de você, pra tentar te proteger de quebrar é dó, a cara. É. é por amor, óbvio. Meu pai falava isso porque ele queria me proteger, ele não queria ver eu quebrar a cara. Não queria ver o endividado, né? Então, óbvio que ele falava isso. E aí eu cheguei em casa, nunca me esqueci desse dia, eu virei pra Eric e ainda falei assim, amor, você ainda acredita que vai dar certo? Uau. E ela falou assim, não. <risos> eu tenho certeza. <risos> que animal, hein? Eu falei, então vamos embora. Naquele dia, naquela semana, eu fui no banco, peguei um empréstimo que dava pra gente se sustentar, tipo, um ano na clínica. Foi All in. All All in. In. Falei, ou vai racha. o racha. Ou vai o racha. Fui, peguei um empréstimo e injetei na clínica. Falei, eu tenho dinheiro pra segurar a clínica
0: um ano. Vamos pra cima. Virei sócio e começamos. E na outra ponta, aí você virou uma máquina de de. de, de, de uh, quando eu falo máquina de venda, é máquina de realmente você precisa Você tá. Cara, quantos pacientes eu preciso? Qual que é o volume que eu preciso gerar? Isso, Caiu, isso é uma coisa tão engraçado, cara. porque
2: assim, eu falei assim, a gente não tem paciente, mas eu vou ter tudo do bom e do melhor. Se tiver uma única paciente, vai ter tudo bom e do melhor. A gente foi fazer a agenda de gestante, né? Uhum. E a gente nunca esquece disso, que a tiragem mínima de agenda de gestante pra fazer a tiragem. Eram de 500 unidades. Nessa gráfica Nessa que a gente estava vendo e a gente falou assim, meu, tenho... a gente tem uma gestante fazendo pra <risos> Natal 500, <risos> 500 nós agendas. dois, a gente tem cinco gestantes eu <risos> falei, cara, eu vou demorar um... 200 anos para desovar essas agendas, esquece, e assim, na época foi caro, foi caro. caramba, sei lá, como se fosse hoje, uns 15 mil reais uns 15 reais mil reais,
1: fazer. mas tipo, era
0: muito, muito mais dinheiro 15 sim. mil reais há 10 é, anos mas atrás olha como foi uma boa coisa, você colocou os pitbull atrás, agora é. eu preciso de 500 pacientes é, né?
2: não, mas assim, aí tinha agenda a gente tinha toda a papelaria, tinha tudo, 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 a
1: tudo, gente tudo, sempre, tudo, sempre tudo. teve não essa tinha
2: visão paciente, da, tinha tudo menos
1: paciente A excelência no atendimento. Então assim, isso na verdade vem muito com a nossa essência. Então assim, uma das coisas que falam, ah, qual que é o segredo e tal. Na verdade, eu fico até feliz quando eu recebo mensagem inbox de pessoas que eu atendia no SUS. Que falavam, nossa, eu já sabia que você era boa lá. Eu já sentia esse seu diferencial lá. Porque no SUS, que a gente tinha um pré-natal que às vezes era de 10, 15 minutos… Você não tem a possibilidade de atender da melhor maneira possível que você gostaria. Porque mas tem você, uma
2: fila de mais 50, lá fora. Mas pra você atender. tem a
1: possibilidade de dar o seu melhor Nos de alguma 15 naqueles 15 minutos. Então eu lembro que eu ia, tirava do meu bolso, comprar, eu fazia grupo de gestante, pedi pro diretor, ah, eu quero fazer um grupo com as gestantes, porque eu queria mais tempo pra conversar com elas. E eu não ia conseguir conversar uma hora com cada uma. Então eu fazia uma vez por semana. Matei um horário de consulta, juntava todas as restantes da semana e elas iam pra uma consu- um consultão de uma hora, e aí eu levava bolachinha, levava música tal, não sei o que fazer. O tipo,
0: over delivery, ele tá entregando é. mais, né? Isso,
1: é, e eu não ganhava absolutamente nada Pelo por isso é, financeiramente, mas o que eu ganhava era. Gestantes mais informadas Pessoas mais felizes Bebês sendo melhor cuidado dentro da barriga da mãe Então isso trouxe, nossa, pra gente E a gente foi trazendo isso ao
0: longo de todos os anos Cara, e co- coisa incrível, né? Primeiro, é, é, paciente feliz, filho feliz Propósito cumprido Sim. É, Segundo Pra cliente feliz volta Terceiro, cliente Indica. muito feliz, além de voltar Volta acompanhado Exato. Exato. Então a, a segunda coisa que eu percebo aqui Daquela coisa, o que, que você acha que foi diferencial Porque muitas pessoas que estão ouvindo a gente Vai importar isso para sua realidade uhum. é, assim cara, Quando a gente fala assim, cara, eu não tenho a minha meta Eu não tenho uhum. aquele objetivo, eu não tenho o alvo E se é, você tenha... não tem o um alvo Você não tem nem a chance de acertar Porque é aquela coisa, quando você tem um alvo Não é que você vai acertar você tem a possibilidade, aí vai da sua competência de se aprender a fazer, você se dedicar. Não, tenha também a sua essência.
2: Né? A gente atendia da mesma forma que a gente atende hoje as nossas pacientes particulares, a gente atendia as pacientes do SUS. Ou tentava fazer o melhor possível com aquilo que a gente tinha em mãos. É o uhum. que Erika falou, putz, eu tenho 10 minutos para atender, porque é o que o sistema me impõe. Cara, eu vou ter que dar um jeito fazer do limão uma limonada. Se eu só tenho esses 10 minutos, eu vou tentar matar alguns horários, Mas juntar é. o máximo de gestante para passar o máximo de informação possível naquele tempo mínimo. Então a gente sempre buscou essa excelência mesmo quando a gente atendia e dava plantão nos espaços SUS.
0: Então o segundo ponto, então, a gente pode assim, falar no, que é no, atendimento?
2: É o um é. atendimento e não queira virar o que você quer ser no futuro. falar assim, ah, quando eu estiver ne- nesse ponto eu serei dessa forma. Não. Se você quer chegar lá, começa a agir do jeito que Uau, você quer é quando boa, você estiver lá. Essa é boa. Você precisa começar aqui. Você não adianta. Eu vou falar o que eu tenho. Eu vou atender bem
0: quando tiver estrutura.
2: Quando eu tiver um um consultório maravilhoso, eu vou ficar com as pacientes, vou atender bem. Não, você tem que atender bem desde agora. Se a tua essência é essa, se você acredita nesse teu propósito, se a gente acredita nessa parte do psiquismo fetal, a maneira do bebê dentro da barriga, mudar a maneira de nascer, por que que eu vou fazer isso só quando eu tiver um consultório particular? Eu vou tentar aplicar isso já desde já. Obviamente não vai ser dentro do contexto ideal, porque o sistema não me permite, mas vou tentar fazer o melhor possível.
4: Perfeito.
3: Uma coisa que eu vejo assim, quando a gente vende, todo mundo vende, qualquer coisa, vocês vendem o um serviço de medicina de vocês. Muita gente vende serviço, vende produto, só que as pessoas às vezes olham os outros como dinheiro. E não tem a capacidade de entender que mesmo que você tá vendendo só um serviço ou tá vendendo um produto, na ponta sempre vai ter um ser humano. Claro. É. Como eu cheguei em vocês? Eu, depois do TEL, eu não parava de menstruar. Eu já tinha passado por todos os médicos de São Paulo. Os melhores. Ninguém nem me examinava. Consultas homéricas o valor. Pra ficar 15 minutos, a pessoa fala assim... Não é normal, vai passar. É, 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 é hormonal, daqui a pouco você melhora, viu? Tá tudo bem. Elaine me ligou e falou... Fabi, vai no domingos. E eu olhei o Instagram e a gente olha e fala assim... Mas será que eu vou ser bem atendida? Porque a gente se questiona isso. Quando a gente vê assim, pô, às vezes não sei se eu, ele conhece tanta gente importante, né? Tanta gente famosa. Será que vai dar atenção pra mim da mesma forma que daria pra outras pessoas? Eu juro por Deus. A hora que eu cheguei e sentei na tua frente, você ficou uma hora comigo perguntando a minha vida de caba rabo. Eu falei, não é possível quem tá perguntando a minha vida? <risos> e perguntando interessado. E me examinou. <risos> a hora que ele falou, agora eu vou te examinar. Eu falei, não acredito. primeiro Gente, é, parece absurdo,
2: mas, mas é, é... Mas é um absurdo, uh, né? Porque é o mínimo olha, que o tem que fazer, examinar o paciente. Aí ele né? falou,
3: Fabi, o seu dia tá te machucando. Você não tá menstruando, você tá sangrando. E a gente tirou e resolveu tudo. E aí, enfim, não, não largo nunca mais, <risos> né? E, e eu vejo muito essa questão da humanização de vocês. Que é o que vocês tiveram desde sempre. De olhar pra, pro próximo. Cara, não importa quem é. Eu Sim. vou cuidar de você.
2: Eu, eu tive um caso, Fabi, só para você ver como é interessante, como a gente não pode perder a ciência. Uma paciente que ela não era minha paciente, ela tinha tido seis perdas gestacionais, né, seis abortamentos, e já tinha passado por vários médicos, estava desesperada, não conseguia levar a gestação adiante. E ela passou comigo. Quando ela passou comigo, ela assim, uma pessoa super humilde, sabe aquela que juntou o dinheirinho sem suado para conseguir ir lá passar na consulta e chegou e logo na sequência ela engravidou de novo. Enfim, eu consegui descobrir o que ela tinha, quais eram os problemas e comecei a tratar e a gravidez evoluiu. A gravidez evoluiu, evoluiu, ela continuou ali suado fazendo para natal comigo, vinha com dinheiro contado para passar no consultório. E a gente levou a gravidez até 39 semanas, que já tava, né, nas outras sempre ela perdia. Quando chegou no final, ela virou para mim e falou assim: "Putz, doutor, eu tô aqui, essa vai ser minha última consulta, tal. Mas agora o parto não vou conseguir fazer com o senhor por causa do valor e tudo mais, não tenho condições, queria muito, mas não tenho condições." E nesse momento para essa paciente eu falei, olha, essa Vitória que a gente chegou, inclusive a filha dela chama Vitória, essa Vitória que nós conquistamos é, é minha também. Eu falei, você veio aqui depois de seis perdas, eu descobri o que você tinha, eu tratei e conseguimos levar sua gestação até o final. Eu falei, eu não vou te abandonar por causa de dinheiro. Eu vou fazer o teu parto. Que legal, cara. E não, eu, eu fiz chorar. sem cobrar nada. Fiz sem cobrar nada. Ainda levei minha equipe inteira e fiz ah. a equipe também não cobrar e fizemos o parto direitinho. Mas por que isso? Porque tem momentos da nossa vida que o dinheiro não. Momentos não. Nunca o dinheiro vai ser mais importante do que uma situação dessa. Uhum. Mas muitas vezes as pessoas colocam isso: ah, o dinheiro é mais importante, você está aqui para ganhar dinheiro para fazer. Óbvio que é importante. Ninguém é hipócrita dizer que não gosta de ganhar Mas dinheiro. Mas colocam como causa, não como é consequência. Exatamente. Né? Exatamente. É exatamente. Então. É, quando eu digo que você tem que viver o seu propósito, isso tem que ser independente de onde você está. Se você está lá no Hospital do SUS exercendo a medicina, ou está no seu consultório particular, está com uma paciente bilionária na sua frente, ou uma pessoa super humilde, que foi lá com o dinheiro suado para passar com você, é, é uma questão de humanidade, de respeito, de carinho, de humanização. Uhum. Faz parte desse contexto, você está ajudando. E faz parte também da tua história. Uhum. Quer dizer, Justamente eu tô aqui contando essa história uhum. porque virou parte da minha história. Uma coisa que eu fiz e que me deu muito mais prazer do que se eu tivesse recebido valor em dinheiro por isso. Então acho que essa essência é o que a gente não pode perder nunca. Uhum. né? De, de saber como lidar com o paciente, independente de onde você esteja.
0: Isso, isso, é, isso, é, isso é, é... Uma vez eu ouvi uma frase que faz muito sentido, né? Uh, uma coisa é você... São dois grandes desafios. Uma coisa é você chegar num patamar de sucesso... E outra coisa é você permanecer
1: manter, lá. Manter, exatamente. São
0: dois trabalhos, né? O trabalho de chegar e o trabalho de manter. Como é. que vocês enxergam isso? É o que assim? a gente
1: fala, eu falo muito assim, né? Restaurante bom, né? Ele tá, vai estar tá sempre cheio. É. E às vezes a pessoa fala, ah, será que esse médico é bom mesmo, né? Pô, só deve ter muito seguidor e tal. Gente, ter um Instagram com um milhão de seguidores, hoje qualquer pessoa pode ter. Você pode comprar, você pode ter um monte de robozinho e tal, é. não sei <risos> Permanecer com uma clínica lotada, você não permanece com um bom marketing. Você permanece porque você está sendo um bom médico. Bom médico, bom arquiteto, bom qualquer coisa. Então, nossa, assim, eu gostei muito dessa frase. É, a, okay. gente, a gente permanece porque, sem modéstia nenhuma, a gente sabe o que a gente faz, a gente tá ali pra dar o nosso melhor e pra transformar vidas. E todos os médicos que a gente... E foi muito difícil a gente, que é, a clínica era só de nós dois, continua sendo só de nós dois, só que a gente trabalhava só nós dois. Quando a gente começou a precisar de outros colegas, a gente teve um critério muito grande pra saber quem a gente ia trazer pra nossa equipe, porque a gente quer essa visão. A missão é transformar vidas. A visão não é, ah, a missão não é você ganhar um milhão de dinheiro, não sei o que tal, e tá com a clínica lotada. Isso vai ser consequência de um bom trabalho. Ponto. Mas a gente quer que você venha trabalhar, dê o seu melhor, que você traga aqui o seu melhor, que você tenha uma energia diferente para atender, que você olhe para o paciente. Eu sempre falo: nós somos ginecologistas, mas a mulher não é um par de mamas e vagina. Como sempre foi isso, a mulher vai na consulta uma vez por ano, faz o papo Nicolau, ah, tá tudo bem. Aí precisa me ah, não, o Papa Nicolau tá normal, pode ir embora tal. Quantas mulheres são atendidas assim? Então eu acho, eu não, eu quero sentar com a minha paciente, eu quero entender o que, que tá acontecendo com ela, eu trabalho com a sexualidade, quantas queixas a saúde sexual não vem por conta, muitas vezes, de traumas do passado, ou um relacionamento que está ruim, uma mulher que tá se sentindo ali não enxergada, enfim... Então não adianta só ir lá para escrever um hormônio, passar isso, passar aquilo. Não é a receita de bolo, é enxergar o paciente que tá na sua frente. Cada um tem uma história. Você lembra
0: um momento que um olhou pro outro e falou assim: puta amor, foi. Lembro. É, <risos> né? a, gente,
3: a gente
1: não chegou nem fala como que colocou o
3: paciente na clínica. Bom. Pura, pulamos. Ah, é, é verdade. Claro, é.
0: Mas essa pergunta é boa, né? é, é, é então,
2: então, a a vamos na ordem a gente, cronológica. A gente vai. ficou nessa clínica, né, como sócio né? desse outro, do outro médico, né, que era, que era sócio do que faleceu. A gente ficou, foi, a Julia 2014, 17, foi 2012, que a Júlia nasceu em 2014. A gente foi em dois, tínhamos dois, três anos. Não. É, foi quando você ficou grávida da Isabela que a gente 2017. mudou. Em 2017. Então 2017. Então a gente ficou de 2013 a 2016 para 17 junto nessa clínica. E aí é, a coisa começou a pegar. Começou devagar, a para a gente começou, né? Óbvio, tava fazendo toda a parte de rádio, TV, Instagram, rede social, tava começando aí uma vinha então, assim, a gestante chegava para consulta. Hoje a consulta dura uma hora. Naquela época durava quatro, porque não tinha ninguém para atender. <risos> chegava para. Fica aí. Senta aí, vamos tomar café, ficar falando e tudo. Aqui vou te dar aula disso. Você vai sair daqui quase uma obstetra. Uma obstetra. Ficava horas com a paciente lá. E ficava. E aí a paciente gostava, indicava uma amiga, quem indicava outra, e a coisa começou a pegar. Até que chegou num ponto que uma sala só para mim e para Érica ficou pequena. Que a gente já conseguia ter mais horários para atender se a gente tivesse uma sala para cada um. E nessa outra clínica não tinha mais espaço, não tinha mais lugar. E eu falei, bom, talvez agora seja a hora da gente dar mais um passo, né? E aí é que eu falo que aí vem o pai de novo, né? O coitado do meu pai. A a paciência (risos) dele. Porque eu fui almoçar com o meu pai. Meu pai é médico também. Eu fui almoçar com o meu pai. E no restaurante, na frente desse restaurante, tinha um prédio. E eu olhei assim e falei assim, nossa, pai, imagina. Que sensacional seria se a gente tivesse um prédio só pra gente. Olha isso, um prédio inteiro, seis andares. Nossa, ia fazer a clínica dos sonhos. Meu pai, você tá louco. Agora que você tá... Depois de 10 anos de formar 12 anos de formado, agora você tá Ou começando seja, a segunda vez que dinheiro. ele falou isso. É. Segunda vez que ele... você vai querer se enfiar num, num negócio desse, arrumar mais dívida, tal, não sei o quê. Resumo da ópera. No dia seguinte, eu peguei o prédio. Ou seja, <risos> o negócio
3: é seu pai te contrariar. <risos> se ele falar, é fria, meu, é? Aí a gente ele tem vai que ir. <risos> pai,
2: tem uma frase que ele fala assim, é fria, meu, não Mas entra sei, nessa. É, é lá que a gente <risos> tem que
3: ir, entendeu? Chamou
2: de louco é um sinal. <risos> Chamou de louco é um sinal. E eu peguei o prédio bom Aí a gente mudou logo que a, a Júlia já tinha, já eu, tava tinha grávida, nascido, 2017, eu tava grávida em 2017. Dois que anos que a a Julia tinha... Mas uma coisa que eu falo, a gente fala até no nosso curso, que é interessante, a Júlia nasceu em 2014. É, tudo isso aconteceu em 2012 para 13, né, que a gente pegou a sala. Quando a Júlia nasceu, a nossa conta bancária era negativa. Era negativa, a gente tava devendo. Uhum. Ainda pagando os empréstimos que a gente tinha pego. Uhum. E logo na sequência, três anos depois, a gente estava mudando já para o prédio. Então você vê como a coisa aconteceu ali. E na hora que a gente mudou para o prédio, foi que a chavinha virou. Impressionante. Na hora que a gente mudou para o prédio, que a gente montou nossas salas, montamos outras salas, convidamos né, outros médicos para vir trabalhar com a gente... Foi aí que a coisa decolou de uma forma, acho que a energia era nossa E a só gente, nossa, a, é, a gente assumiu negócio. só
1: nós dois, sem outros sócios, sem outras interferências, porque tem muito disso, né? Sim. Às vezes o cara é ótimo amigo, mas não, não vai não combinar quer, pra ter teu reino mesmo. Ritmo Exato. Exato. E aí um fica sendo âncora do outro. Sim, e aí sim. tem que ter essa maturidade também da gente chegar e encerrar aquele ciclo. Sim. Sabe, para outra, outras oportunidades. E pra gente foi uma coisa impressionante. Quando a gente encerrou aquele ciclo e ficou só nós dois, parecia que tinha uma âncora mesmo. A gente...
2: Cara, a gente deu uma decolada assim, surreal. Bom, tanto que em seis meses o prédio ficou pequeno. Em seis meses o prédio ficou pequeno. Eu falei, peraí, agora, o que a gente vai fazer? Aí acabou vagando a casa atrás do prédio. Aí eu fui lá, pai... <risos> Tô pensando em pegar Cê aquela... Você só quis validar, né? não chama de pegar, validar, né? Só pra ver ação. Pai, eu tá, vagou uma casa lá, eu vou pegar. Para de arrumar coisa, você já tá com o prédio. Eu falei... É, esse, que eu é esse não foi nem no dia seguinte, foi no mesmo dia, eu fui lá, arranquei a placa do, da casa e peguei a casa Parece também. Parece você ele
0: fala assim, eu acho uma boa ideia. Mas Aí eu vou eu dar uma pensada. É, é, eu, vou é, um eu vou reavaliar minhas ideias agora. vou dar uma agora. pensada. Então, uma, uma coisa que, que ficou muito nítido assim pra mim, né? É você, porque muitas pessoas elas, elas uh, subestimam demais, supervalorizam demais ações de curto prazo e desvalorizam demais a de longo prazo. Por exemplo, atender bem. Não, não posso atender bem porque eu tô com pressa. Por exemplo, muitas pessoas às vezes falam: não, não, não dá, não dá, não dá, quer fazer volume. Mas às vezes não vê que, cara, eu sei, às vezes, é porque eu falo pra todo mundo: às vezes o certo não é o mais rápido. Sim. Fazer o certo, às vezes, não é a coisa mais rápida Mas o longo prazo, ela é invencível Ela é invencível Depois de um tempo e um índice de recomendação Alguém Sim, via lá, você é, tava nome, super né? bem O
1: seu trabalho no, Como que a gente poderia ter o nome que a gente tem hoje Se a gente tivesse um histórico ruim Nossa, mas eu passei com ele uma vez, sei lá, tanto tempo atrás Ele foi super grosso comigo, foi estúpido A consulta foi rápida, não me deu atenção Não, não, não tem como Sim. Então por isso que é a questão da gente acreditar na nossa essência E você ter o seu propósito e qual que é a tua missão aqui Então assim, sempre teve muito estabelecido pra mim qual que era a minha missão? Qual que é o meu propósito? O que eu quero? Eu quero transformar vidas, eu quero dar o meu melhor com médica. Ele também. Ótimo. Então a gente vai fazer isso independente de onde a gente estiver. Se a gente vai estar no Hospital Público do SUS, ou se a gente vai estar no Nordeste, vai estar onde a gente estiver. Ou na nossa clínica, no Jardim Paulista, com paciente particular. Sendo ele famoso, eu vou pra gente não importa quem está lá. Lá não vai um título, entendeu? Não importa pra mim a conta bancária, o título, se é famoso, se não é. Eu quero saber a pessoa. Eu quero a pessoa ali despida, né? Realmente de qualquer vaidade, qualquer coisa. Eu quero ajudar ali na essência. E é por isso que muitas pessoas que também hoje em dia... Tem muita celebridade, gostam, porque a gente não fica focado nisso. Porque a gente respeita eles como pessoas, e não como artista, entendeu? Eles uhum. estão lá para ser atendidos como pessoas. a gente cuidar, para preservar. Quantos ali engravidaram com a gente, só foram descobrir a gravidez, a gente brinca, nem Léo Dias descobriu. Porque ali com a gente é segredo de estado <risos> mesmo. A gente consegue, porque a gente quer preservar ali, a intimidade de cada um. Preservar Acendei, a, a cada pessoa que tá ali.
2: É legal isso, né? Porque é, ninguém consegue exercer um personagem a vida inteira. Não é, pesado, adianta. é Não dá. Você é o que você é. Então, eu sou o que eu sou aqui, falando com vocês, brincando. A Fabi conhece, vai nas consultas comigo.
3: Eu sou A, seja, a Fabi vai nas consultas, você percebeu, né? Eu não vi o Caio vai nas consultas.
0: Eu vou, me depende, doutor. Eu, 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 eu o o de Caio, daqui. ele foi na primeira não, e na, na última. última. É. É. Terceiro filho, no, primeiro filho eu fui em todas. É, terceiro filho. No filho, segundo eu fui em 50%. É. Na terceira eu fui na de entrada cê, e na saída. Você
2: sabe a história da, da, dos filhos quando engole uma moeda, né? Não, eu não falo é. que é o nível de preocupação dos pais, né? Como é que é? Quando o primeiro, você tem o primeiro filho, ele, por qualquer motivo, engole uma moeda, você sai correndo, desesperado, hospital, no pronto-socorro, pelo amor de Deus, meu filho vai morrer, aquela coisa toda. Quando o segundo filho engole uma moeda, você espera sair no cocô, não tem problema. <risos> Quando o terceiro filho engole uma moeda, você desconta da mesada. <risos> esse é o nível de preocupação conforme você vai tendo filhos. Ó, oh, uma pergunta muito
0: interessante. Aonde que, 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 que a junção, Domingos e Érica, médicos e empreendedores? Sabe, essa função que você vê esse olhar mais clínico, seu como médicos. às vezes tem esse, esse lance, sabe, essa discussão entre os... Sabe uma coisa, como que é essa, essa interferência? Às vezes o seu lado empreendedor fala assim, uma coisa, o lado mais médico fala outra, mas como é que é? Como é que é os dois assim? Bom, como casal, como parceiro, como tudo. Como tudo. Bom,
1: o bom, Domingos ele tem essa veia empreendedora que é dele mesmo. E foi me ensinando muito. Uhum. A, eu, tive, eu tenho meu lado mais médico aflorado e ele uhum. tem esse lado dele empreendedor. Uhum. Então, na verdade, um foi complementando o outro sempre. Uhum. A gente se escuta, muita gente pergunta como é que vocês se dão, se dão bem trabalhando e tal, porque a gente se respeita muito, então a gente consegue separar realmente. Então, problema de casa é casa, trabalho é trabalho, e na clínica com a diretoria e tal, a gente conversa de igual para igual, tá sempre se ajudando mas eu confesso que ainda o lado do empreendedor dele me assusta um pouco, porque
2: <risos> eu sou meio louco, né tipo,
1: pra mim já tá tudo perfeito, eu tinha a clínica do sonho, já tá tudo redondo, ele ainda fala, mas e o hospital? Eu falo, não, calma deixa essa ideia aí, deixa essa Pronto. ideia aí ele Imagina, já... Imagina,
2: o hospital do sonho o hospital com, com atendimento humanizado, só a própria tu... maternidade pensa,
0: eu vou incorporar seu pai isso é louco, louco, louco. <risos> tô, tô tudo já bem, tá tudo bem, aquele que, que trabalha eu só tô esperando <risos>
2: meu pai falar que eu sou louco pra eu partir pra, pra partir louco, pro hospital. Pra o hospital, mas é, é muito
0: Legal falar de trabalho em casal, porque deve ter muita gente Que que simpatiza com isso, assim como eu e a Fabi Vocês trabalham juntos E é um desafio, é um desafio De você, porque é 24 horas E você não pode deixar as interferências de alguma coisa No trabalho, você descontar Ali na hora do jantar, então tem essa peculiaridade Como é que vocês fazem
3: Pra equilibrar isso Pra
0: equilibrar isso sabe isso é sócio da sua esposa Foi. literalmente que é sócio na vida é diferente quando os dois estão na linha de frente do trabalho em casa é diferente mas eu, eu penso assim é, vou até
2: falar primeiro é, muita gente às vezes reclama fala assim ah não trabalhar com a esposa não dá não pelo amor de Deus senão um brigo o dia inteiro você não eu falo assim gente não é a parceira que você escolheu para ser sua parceira de vida para tudo Caramba, você tem que ter prazer de estar junto. A gente adora a trabalhar A gente tem junto. prazer de trabalhar junto, a gente tem prazer de operar junto, a gente tem prazer de ir pros partos juntos, tem prazer de viajar junto, tem prazer de estar em casa junto, tem prazer de ficar sem fazer nada junto. É gostoso, tá. tá junto. Você tá junto de quem você gosta, ponto.
3: E prazer de treinar junto? Agora ele tem. Não, eu tenho o prazer
2: de estar junto com ela na academia. Treinar. <risos> ah, não. não Sim, sim agora eu, você. Eu gosta.
1: acho que ele tá gostando. Oh, assim, quer que eu mostre a carinha? Hoje ele mandou a academia, tá aberta. Eu falei, não, já fechou. Ele mandou carinha triste. Eu é.
0: então
2: isso, é. eu tava treinando. Ele,
0: ele, que nem eu, ele gosta do resultado. Ele, o resultado, ele resultado, busca do é Antes e
1: depois, depois. Todo é o Paquitão. Né? Agora, <risos> agora ele fica mostrando. Todo do Nicolas Cagezinho.
0: Mas então, gostei muito. Esse lance do querer estar junto
1: a gente, e, e desde como eu comecei a gente começou a namorar, eu tava no quarto ano, ele era o, o, virou meu preceptor, eu também tive aquele entendimento ali, eu pensei já eu falei assim, eu não posso deixar interferir, porque imagina, você tem uma briga, vai operar uma paciente tá um com raiva do outro, não existe não então eu sempre levei a minha profissão muito a sério um respeito absurdo pelo meu paciente então pelo meu paciente, a gente tem que dar o nosso melhor, então a gente sempre soube separar realmente, então na hora de trabalhar, trabalho, trabalho a gente, e a gente consegue levar com leveza também, né, então a gente é. brinca muito, a gente risou a nossa inteiro. sala é uma
2: na frente da outra né? A gente vira e mexe, quando dá um intervalinho, um vai na sala do outro, vai lá, vai dar um beijo, vai dar um oi. Ou vai discutir junta, muitas vezes a gente... Ó, oh, peguei um caso assim, 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 assado. O que você eu... acha? Vamos fazer tal então, coisa. Então assim, tal. é legal
0: isso. Você acha que a ousadia foi mais uma pimenta de vocês que foi imprescindível para o crescimento de vocês? Essa ousadia, por quê? Por que eu falo isso? Dentro, conhecendo a classe médica, muitos amigos médicos, o médico, é, obviamente, via de regra, dentro de uma profissão, é uma profissão que tem uma remuneração diferente do mercado. Sim. Obviamente que, por exemplo, o médico podia ganhar muito mais, porque podia ser. Mas, dentro das profissões, é uma profissão que, para o médico ele ter uma vida tranquila, é uma profissão que depois que ele ralou pra caramba. Você acredita que isso pode colocar a pessoa num zona de conforto, assim? Que às vezes acaba usando menos do que poderia, porque a ousadia sempre foi uma coisa mais. Uh, mais. Uh, sabe, da, do teu DNA ser usado, assim, cara? Quantas pessoas é, eu sempre fui muito ousado, eu nunca fui,
2: eu nunca fui conformado, né? eu sempre queria um algo mais, mas um algo mais não só de parte financeira de dinheiro, mas de empreender, fazer coisas diferentes. Tanto que eu falo, poxa, agora a gente tem uma clínica, eu tenho o sonho de ter um hospital. Tá, mas não é porque eu quero ter um hospital para ganhar mais dinheiro, a questão não é essa. É ter um hospital que lá eu vou conseguir aplicar muito mais e aquilo que você falou, você não tem medo de, de concorrência, de segurar o seu conhecimento, pelo contrário. Eu quero até poder treinar profissionais para atuarem da mesma forma que a gente atua. Tanto que os médicos da nossa clínica, quando vão trabalhar com a gente, eles passam um período sem atender pacientes, só acompanhando eu e a Érica nas nossas consultas para ver a maneira como a gente atende, para pegar esse nosso know-how da da forma, dessa parte do psiquismo fetal, da conduta no pernatal, no nascimento, acompanha a gente nos partos, até a gente sentir que eles estão preparados pra poder atender com a mesma excelência que a gente dentro da clínica. Ah, mas e você não tem medo desse profissional sair da tua clínica lá e lá abrir um consultório dele sozinho e levar os pacientes? Que vá. Eu, eu, vou, eu vou sentir como assim, puxa, minha missão foi cumprida. Eu consegui ensinar o cara bem, e conseguiu cativar os pacientes e o cara quis voar. Vai. Eu sempre digo, pior do que você treinar alguém e essa pessoa ir embora é você não treinar e ela ficar. Sim. É muito pior. <risos> é. é. muito
0: pior. Boa sacada, então a gente cara. Então
2: a gente tem que ter essa consciência... Se eu quero ter uma equipe muito bem focada, treinada, eu tenho que treinar, eu vou ter que investir nisso, não tem jeito. Agora, no hospital, eu tenho uma possibilidade que aí se abre um leque muito maior, né, de poder levar isso para muito mais pessoas. E o nosso maior sonho, que a gente ainda vai realizar, isso eu tenho certeza, que é criar o Instituto Mantelli, que o Instituto Mantelli seria uma organização para atendimento a gestantes carentes sem custo.
0: Que legal, cara. Animal. Então,
2: esse é o nosso maior E, Na assunto. verdade, a gente
1: não queria só dar o atendimento, mas a gente queria dar toda a oportunidade do pré-natal de assistência com o psicólogo, com o nutricionista, com a suplementação individualizada, que a gente sabe que é de alto custo e que nem todo mundo tem possibilidade, muitas delas não têm nem dinheiro para pagar a passagem para ir até uma consulta. Então, a gente queria... A gente queria, não, a gente quer e vai proporcionar tudo isso, sabe? Então ela vai, passa em consulta, passa com o médico, passa com o nutricionista, tem atendimento de psicólogo se precisar, se precisar de um cardiologista vai ter, enfim. Ah, quais é são as exaministas que tem que tomar? Tá, tá aqui, já vai estar tá lá o kitzinho dela, pronto, tal. Pra ela ter o melhor possível. Vocês acreditam
0: isso. na frase que um dos dias mais perigosos é um, um dia depois que você vence? <risos> Vocês acreditam nessa frase? Que um dia muito perigoso na vida é um segundo logo após a gente chegar, por exemplo, aquele momento, nossa, meu sonho é ter um... um uma salinha, um consultório só meu. Aí você tem aquela salinha. Aí você fala.
1: Ai,
0: tá, e agora. Tem que um Qual que é a próxima? Você é. viu que tem pessoas que às vezes. Eu é, é, quero falar, uma frase clássica, né? Existe um grande perigo da gente sonhar pequeno, assim, e quando eu falo, não é aquela ambição de você precisa chegar num lugar pré-determinado. Não, uh, sucesso é uma coisa muito particular. Sim. É muito particular. Mas tem gente que acaba pequenando com medo de errar e a pior coisa é quando você acerta um sonho que você sabe que era pequeno pra você porque Aí você fala, nossa, eu podia ter pensado mais alto Porque podia ter ido ele te abisona, mais além é um um o preço é, grande, é, o é, o é o mesmo, mesmo, é o mesmo, é o mesmo tem uma expressão que é o seguinte o, 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 uh, 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 sonhar pequeno tem um grande risco qual? vai que você consegue é. quando você joga, você sabe que a sua Sim. capacidade é X você fala, puta, mas eu tenho medo de ousar, então melhor eu colocar na metade aqui. mas, mas uma coisa
2: legal que a gente sempre fez, a gente sempre escalonou o que a gente queria eu não tava lá atrás trabalhando no SUS, falando assim, vou ter um hospital. Ele tava na lista, mas você tem os um passos processo. a seguir, o um processo. É o que eu falei, primeiro, se eu não souber fazer a gestão de uma clínica com 100 funcionários, eu não vou nunca saber gerir um hospital. Então eu preciso ter experiência, aprender, pequeno, construir esse mesmo lado né, empreendedor, de gestor e tudo mais, para depois poder escalonar para uma coisa maior. Então, a gente começou alugando horários, depois alugando a sala, depois tem a própria clínica. O próximo passo é uma coisa maior. Então, tá na programação, mas a gente tem que saber como escalar. Você não vai sair do zero pro hospital. Você, você não falou, vai é, chegar. Uma, você, coisa, é. uma coisa
3: que eu queria falar, que você tava falando de, de disseminar conhecimento, né? De não ter medo disso. Quando eu trabalhava no corporativo, eu tinha uma chefe que ela falava muito disso, que você só cresce quando você tem pessoas tão boas quanto você. Porque não tem como, por exemplo, ah, eu vou te promover, mas quem vai ficar no teu lugar? Sim. Se não tem ninguém pra ficar no teu lugar, você não vai sair daí nunca, porque eu preciso de você nesse lugar. Exato. Perfeito. Então, quantos profissionais têm receio de ter pessoas melhores trabalhando junto, com medo de perder sua posição, e deixam de crescer por conta do medo de disseminar conteúdo, de disseminar
0: E você falou uma, coisa, você falou uma coisa brilhante, né? Que faz analogia que... É por isso que o homem inventou a escada. Você não precisa chegar no topo direto, e sim por etapas.
2: Por etapas, não tem jeito.
0: Então, quantas pessoas que às vezes... O cara chuta longe demais e ele não tem a clareza do próximo passo, cara. Fatiar o teu, entre aspas, né? uma meta impossível em pequenas partes possíveis dá até mais clareza, né? Porque quando o sonho tá muito distante, você não tem nem animação para dar um passo. Você fala, ah, tá longe demais, acho. Tá né? longe demais, é muito difícil, né? Não, é mas bocota. eu falo que
2: as coisas só dão certas quando você tem o propósito. É não quando você pensa... Vou dar um exemplo, ah, hoje na clínica eu ganho um milhão por mês e tendo um hospital eu vou ganhar 100 milhões por mês. Não, aí, tá, aí é que tá o ponto errado. Se a pessoa pensa em crescer, em empreender, em abrir um negócio, pensando em quanto ela vai lucrar mais... A chance de dar errado é muito grande. Quando a gente pensa, não, por que que eu quero ter um hospital? Porque o meu propósito de vida, de ajudar pessoas, de poder disseminar esse conhecimento, trazer mais médicos que aprendam com o nosso propósito e possam levar isso para mais gestantes... Porque eu e a Érica, nós somos dois. Se a gente treina 100, nós somos 102. Se esses 100 treinam mais mil, a coisa vai crescendo. E a ideia é justamente essa. Se eu quero mudar a forma de nascer, se eu quero... ensinar esses médicos como fazer de uma forma diferente esse nascimento, como que eu vou conseguir atingir isso? Obviamente que num hospital, a chance de eu fazer isso é muito maior do que numa clínica. que é muito maior na clínica do que numa salinha e assim por diante. Então, você não pode perder o propósito. Se você vai fazer qualquer negócio pensando só no faturamento, esquece. Tanto que a gente ficou num consultório durante mais de 10 anos dando déficit porque a gente não estava preocupado com o dinheiro.
0: É porque você então, tá preocupado com o propósito. O seu lastro, ele fica maior, né? Porque, assim, eu percebi na, ao longo da minha carreira que um motivo muito claro... Um motivo claro não é fundamental pra você começar alguma coisa. Mas ele é determinante pra você não parar. Que é na hora do vamos ver, quando você não tem nada pra se apoiar, quando você olha lá, cinco anos, só tá... Mas você tem um lastro, parece, cara. O teu motivo é muito forte, meio que o como e de que jeito você fala assim, não, vamos dar... O teu, parece que a barrinha de força da perseverança fica alta. Sim. Né, cara? Eu falo, eu não sei é. o que eu vou fazer, mas eu preciso chegar lá.
2: Olha, isso jeito. do
3: propósito é muito interessante, né? Porque a gente tem distrações hoje em tudo quanto é canto. Hoje vocês têm um posicionamento muito forte na internet. Seria muito cômodo virar um médico de internet. No sentido sim. de, não vou mais atender, não vou mais fazer parto. Eu vou viver da minha imagem no Instagram. sim. É, é um, é um propósito, é, é genuíno hoje, é. graças um a Deus a, a gente não trabalha a porque
1: a gente precisa ir atender a gente poderia tranquilamente Sim, não precisar é, mais é aquilo, atender e colocar é só pessoas mas é a mudança quando a gente vai, igual, aí, poderia... você pega um caso desse, a paciente tentou engravidar seis vezes e não conseguiu não, isso é pra gente é uma paciente minha que vem, sei lá Cinco anos sem ter relação, porque tem dores horríveis na hora da relação sexual. Você conseguir transformar a vida dessa mulher, esse casal continuar bem, feliz e voltar é e falar nossa, eu agradeço que você conseguiu fazer meu casamento continuar. Isso não tem Pense, preço. Entra
3: uma pequena distração, aí você pensa no valor. Aí você fala, ah, gostei desse valor. Aí dá cinco anos, você tá infeliz, ganhando Sim. rio de dinheiro e não sabe por quê. Você perdeu só isso Aí quando você olhou lá pra trás, foi um pequeno desvio de uma pequena distração que você pegou o caminho errado mas eu falo isso
2: hoje com a clínica hoje a clínica é grande tem vários profissionais atendendo e tudo mais uh, hoje eu e a que poderíamos tranquilamente parar de trabalhar se a gente quisesse a gente já atingiu gestão. a nossa liberdade financeira Fica
0: na gestão Fica e sabe operacional, gestão, e sai e operacional. só que a gente ama
2: e não adianta é eu atendo de segunda a sexta 10 pacientes por dia com duração de uma hora cada consulta a gente acorda de madrugada vai para o hospital vai para parto
4: Não,
3: porque a gente precisa. E você não sai mais energizado, né? Ah,
2: com certeza.
3: Por mais que tenha o cansaço. Mas eu falo, tem gente que trabalha pra ganhar vida. E tem gente que ganha vida por trabalhar. Ganha vida trabalhando. Entende? Eu sinto isso no que a gente faz. Sabe
0: uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que aprender com a classe médica? Que eu acho incrível, assim? E principalmente, obviamente, a parte de de obstetrícia, né? Que chama, né? Obstetrícia. Obstetrícia, pô, o nascimento é uma coisa muito... E, 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 obviamente, você pensa como, sabe, o trabalho. Cara, é uma, é uma parada tão importante, tá lidando com o filho, o nascimento do filho de um terceiro, porra. Sim. É uma parada que você tem aquele lance. Então, é o que eu falo pra todo mundo, né, até no vende a gente ensina a galera. Galera, você não tem que comemorar a venda, você tem que comemorar a entrega. Sim. Você nunca comemora quando o um cliente te paga. Você não pode comemorar ali... Porque é como se você estivesse gritando... É campeão no primeiro tempo de intervalo... E se não acabou ali também... Ali começa... As pessoas ali acham começa. que quando a pessoa faz uma venda... Termina o seu trabalho... ele pagou... Não... Quando a pessoa assina o um contrato... Assina o processo... Fala assim... Vou, vou começar a fazer... com vou, Você compara por você... Obviamente tem aquela satisfação... Mas é aí que começa o seu trabalho... E obviamente... O médico... Isso é muito... Porque a própria... Sim... A própria conclusão do trabalho dele é muito... Né, é o nascimento... eu eu fico, cara, se todo mundo tivesse, entre aspas, o foco na entrega, quanto o médico tem nessa parte de cara, porque ele sabe que é na hora que nasce que você fala, tá aqui, tá tudo bem, acompanhou, começa a ser tudo diferente, né, cara? E eu eu falo assim, o, o parto não é um procedimento médico,
2: é o nascimento de uma vida e a transformação de outras vidas, e da qual você vai fazer parte dessa história, o médico obstétrico passa a fazer parte da história daquela família. Então, é o momento mais sublime que existe. né? Eu fui para fazer ginecologia obstetrista porque me apaixonei pela obstetriz. Não existe nada mais lindo no mundo do que você presenciar o nascimento de uma vida. E você presencia o nascimento de uma vida e o nascimento dos pais porque também não tem nada mais lindo do que você presenciar o semblante na cara de uma o mãe primeiro olhar de filho vocês. pela primeira vez, Nossa, é uma coisa mais linda do mundo, um pai ali que fica Agoniado. com o olho regalado tipo <risos> meu Deus, Deus é, que é meu agora é é e os pais desmaiando Putz. já ah, <risos> já. Ah, eu, eu tenho eu tenho uma máxima que eu brinco né, como eu gosto de trollar, eu falo para os pais que vão entrar, eu falo assim, o negócio é o seguinte, você pode até desmaiar mas eu vou tirar foto e vou postar no feed. <risos> então não diz mais. Né? Mas tipo já, do... teve, já? Não, não.
0: Seja, teve, já teve,
2: já? Não, comigo não, Comigo já teve? Comigo já
0: teve. Já teve,
2: já teve. A gente dá uma
1: banada <risos> lá, segura
0: as pontas e volta. Hoje, por exemplo, pensando em vocês dois, assim, a gente gosta muito de extrair, né?
3: O Inclusive lança um livro chamado Seja...
0: <risos> Ó, não, eu sou, eu sou corajoso, hein? Eu ali, também. A cara do gol ali, cara. Você Entendeu? sabe que eu
2: tenho um livro, eu escrevi um livro no trânsito. Ah. Comprei um gravador Aí tá, né, o que eu falo que você fazer é do limão uma limonada Todo dia, trânsito, horas e horas e horas O que, que eu fiz? Comprei um gravador e fui gravando meu livro Gravei o livro inteiro Depois dei pra uma pessoa gravar Escrever e lancei o livro, que chama Mitos e Verdades da Gravidez. Na gestação, Mitos e Verdades sobre o Olhar do Obstetra. O livro nasceu no trânsito de São Paulo, <risos> indo e voltando do consultório para casa. Que é animal, cara. É, dessa forma. É animal. O fala, Tem fala, que, tem que arrumar todo o tempo, tem que dar um jeito para poder
0: produzir. Qual você acha que é um superpoder, o primeiro É um superpoder seu, que você fala, pô, a modéstia a parte, se eu pudesse emprestar isso daqui meu, cara, para tantas pessoas, assim, enfim, pro hoje, um, alguém que tá assistindo a gente, se imp... gente, sem falsa modéstia, dona Érica, sem falsa modéstia, o que você emprestaria se o que você fala, sem uma falsa modéstia ó, se foi para prestar alguém, uma habilidade para alguém, seria isso, turma o que, que seria?
1: Hoje, trabalhando com tantas mulheres, a minha habilidade de levantar outra mulher, tá. então eu sou muito, tentaram muito, né, colocar uma mulher contra as outras as mulheres são inimigas, pelo contrário, a gente consegue muito essa união, e eu Quando chega uma paciente pra mim, ela pode estar com o problema que ela for, ela vem, te vai tratar, remédio e tal. Mas eu quero que aquela mulher seja a melhor versão dela. E isso eu recebo todos os dias. A mudança desse olhar dessa mulher me agradecendo como elas realmente mudaram. Quando elas entendem a importância delas se cuidarem né? pra gente cuidar da nossa família, dos nossos filhos, pra gente dar o nosso melhor no trabalho, a gente tem que se cuidar. E eu pego muitas mulheres que fazem tudo por todo mundo, menos por elas. Então, o meu trabalho é principalmente é isso. E eu, tenho, e eu vejo esse poder realmente, como a gente consegue às vezes uma palavra, uma, um acolhimento pra aquela mulher, como ela se transforma. Então, a cada dia eu vejo como eu tenho conseguido transformar a vida dessas mulheres. Então, então isso é uma seria coisa...
0: traduzindo, cara, a habilidade se pudesse ser uma habilidade minha de empoderamento, cara. Empoderamento. Essa habilidade de conseguir empoderar, por meio das ações, das atitudes e, e você, Doc? Você, cara, uma habilidade sua que você tem, Caio sem falsa modéstia, cara. Minha, pum.
2: sem falsa modéstia. Uma habilidade sua. Você Determinação. Sabe que... é. Determinação. Eu sempre, eu sempre fui muito focado e muito determinado em tudo aquilo que eu me propus a fazer na vida, tudo, sem exceção. Então, se eu me proponho a gente fala que ah vamos escrever um livro, amanhã eu vou estar te ligando para gente marcar a reunião para começar a fazer e vai sair o livro. É, eu sempre fui assim para tudo na vida. Então, quando eu falava pra ela, não, a gente vai ter um consultório, a gente vai fazer assim, vai fazer assado e vai crescer. E a gente vai criar um instituto mantente. A gente vai atrás. A gente não deixa a coisa demorecendo. Eu sou muito determinado naquilo que eu me proponho a fazer. Não importa se demorar 10? Não interessa. (risos) E e o que eu falo de você pôr os sonhos na cabeça, contar uma história aqui. O Cláudio, que é o nosso anestesista, o Claudinho, meu colega de turma, a gente é formado junto. E a gente, desde a faculdade, lá atrás, estamos falando de 25 anos atrás, praticamente, a gente falava que a gente tinha um projeto. Brincando, obviamente, entre amigos. A gente falava assim, ó, nosso projeto, a gente vai ter que ter uma Ferrari antes dos 40 anos, uhum. né? E isso a gente tinha, que 20 anos de idade, mais ou menos isso. Entramos na faculdade com 18. E falava isso, isso, isso. E eu falei, tá bom. A gente vai ter que ter uma Ferrari antes dos 40 anos. Projeto uhum. Ferrari antes dos 40, uhum. né? Foco, moleque, né? Isso quê? Uhum. E quando eu comprei o carro, eu tinha 39 anos. Uau. meses antes de completar 40. Ou seja, para algumas pessoas poderia ser palavras jogadas ao vento... E a questão não é o carro em si. Porque o carro ele é um carro como igual a qualquer outro. Ele vai te levar para um lugar, para o mesmo lugar, vai andar igual, vai dar problema, vai dar trabalho, vai ter manutenção, vai para o mecânico. É a mesma coisa. Mas o que eu digo é a determinação e o foco naquilo que você quer. Você pode até comprar o carro e vender depois de um mês, não tem problema. Mas para o teu cérebro, para o teu mindset, você cumpriu aquilo que você vendo? prometeu... Pra você mesmo. E isso é que te dá ainda mais gás. Você fala assim, caraca... Pra fazer mais coisas. Eu sou foda. Eu consigo aquilo <risos> que eu me propus a fazer. vamos
0: Vamos pra próxima meta. E assim que vai. Parece que você começa a criar um histórico de credibilidade que você. Na hora Exato. que você... Na hora que você ler seu próprio currículo, você fala, pô, eu consigo <risos> ir pra frente, né? Porque tem gente que é o contrário, tem gente que olha pra trás e olha pra cinco, seis de existência. Tem então, né? entre aspas, a salinha, aí deu seis meses, ah, não desisti. Aí ah, não, não era mais. Aí, um aí o cara olha pra trás e ele desanima. É, é, é você se validar, só assim, putz, eu consigo. Total. Então se eu conseguir essa
2: meta, que foi uma meta mais difícil, eu vou conseguir mais lá na frente.
0: E esse efeito dá com grandes coisas, mas com pequenas coisas também. Quando Sim, você né? fala, vou me treinar esse mês. Aí você fica 30 dias sem é muito interessante.
3: Fica fica que Eu estava lendo um livro hoje, que é o um Poder da Consciência do Deepak Chopra. E ele fala que existe uma coisa que chama supervalorização que as pessoas, né, todo mundo tem problema, todo mundo tem problema, mas se você tira o problema em si e pega o cerne, o problema principal é a falta de consciência das pessoas de como lidar com o problema. E aí ele fala que um dos grandes problemas que as pessoas não têm consciência é a supervalorização. Então, por exemplo, ah, eu tinha uma prova pra fazer hoje, eu não fui bem na prova. Então eu supervalorizei que eu sou incompetente em tudo, que eu não presto pra fazer nada, só porque naquela prova eu não fui bem. Hum. E aí ela começa a entrar numa questão de demérito, e ela começa a achar que tudo na vida, e aí é impressionante. Sim. Aí você acredita nisso, você se torna aquilo que você acredita. Aí vira crença limitante, né? Exatamente.
2: Mas, mas eu acho que a determinação de você colocar energia naquilo que você se propõe é muito importante. Quando eu falei para Erika, eu falei assim, eu, agora eu vou emagrecer, eu vou fazer academia todo dia, mesmo odiando e mesmo tendo sido sedentário por 42 anos da minha vida, ela falava, duvido. Ah, minha filha, não duvida de mim.
4: Não, Mas esse meu duvido, eu já falava acreditando, pai, mas pai, pai, pra... vou fazer Não, eu
2: falei, pai, agora eu vou treinar todo dia. Vai, porra <risos> Deus, é
4: nada,
2: imagina. E, mas aí quando eu me propus, eu falei, então tá bom, vamos lá, vamos traçar qual que vai ser a meta. Então eu vou ter que fazer dois treinos por dia, um de cardio, o outro de, de musculação, suplementar, fazer dieta, cortar a bebida, cortar não sei o que, fazer tudo. Cara, o processo durou quatro meses. Sem tomar remédio, sem fazer nada Emagreci quase 20 quilos 6 né, de massa muscular, com zero medicamento que que O que, que você sente que mudou na sua vida? Ah, muda tudo, né? Muda tudo O ódio pela emoção, academia né? aumenta mais <risos> cada dia <risos> Não, brincadeira, mas é, Eu mudei por saúde O que eu falei pra Erika foi isso Eu nunca me preocupei, eu sempre me aceitei muito bem com o meu corpo Sempre fui acima do peso, tinha minhas gordurinhas, meus pneuzinhos nunca, nunca foi um problema isso pra mim Nunca tive vergonha de tirar a camisa, na piscina Sempre fui muito bem resolvido em relação a isso mas eu não tenho mais 20 anos de idade, né? Tô com 43, tenho duas filhas para criar, e aí você começa a ver os seus exames alterando, as coisas não tão legais, falou opa, peraí. E você, vamos como mudar.
0: médico, você deve ter uma olhada duplo clínico. Vamos mesmo. mudar,
2: né? Eu trabalho demais, né? Então tem toda Eu falei, não, vamos mudar um pouquinho então as coisas. Eu preciso mudar pela saúde. Claro que a estética é um benefício que vem de bônus. E é muito gostoso, óbvio. Mas você se sentir mais disposto, né? Com mais energia, com mais gás, tudo, isso é incrível eu falo, eu não gosto do processo, eu não gosto de estar na academia e fazer, mas o pós é muito bom. E o que eu digo é assim, nem tudo na vida que você vai fazer, você tem que gostar. Você tem que ir fazer. E e, e qual que foi a chavinha que eu mudei na minha cabeça quando eu fui fazer isso? Por isso que eu falo que é de determinação. Às vezes eu acordava de manhã, pô, seis horas da manhã, chovendo, frio, eu me cobria, eu falava assim, putz, cara, eu não vou pra academia hoje, não é possível. Aí eu pensava assim, e se fosse uma paciente me ligando em trabalho de parto? Eu não ia sair da cama e eu não ia para o hospital? Yeah. Eu falei, se eu vou cumprir os meus compromissos com as minhas pacientes, com outras pessoas, por que, que eu vou boicotar o compromisso que eu assumi comigo mesmo, sendo que eu sou a pessoa mais importante desse mundo para mim? É verdade. Então, por que, que com os outros eu cumpro e comigo eu me boicoto? Nem a pau, vou pular da cama e vou. E fui. E faço isso todas as vezes que eu tenho alguma vontade de, hoje eu não tô afim de, hoje eu falo assim, não, espera aí, se fosse qualquer outro compromisso eu ia cumprir, então eu vou. Eu vou cumprir primeiro o compromisso comigo.
0: Isso é uma coisa muito fascinante. Né? Por que as pessoas se boicotam com mais facilidade, né? Parece que quando. É, é, é por alguém. Você acha que falou nisso? É sempre por alguém então. tal. Mas tem muito isso, né? A, sempre a necessidade dela é ficar por o último plano. E tá tudo bem. A gente tem uma tendência natural, né? Quando a gente faz um combinado com alguém, a gente vai. Mas se fosse um combinado com a gente, a gente deixa.
1: Exatamente. Só que eu sempre. É uma coisa que eu trabalho muito nas minhas pacientes. É isso: é entender que um dia a conta chega. E a conta não só nos aspectos de saúde, física, mas emocional também. Imagina como você fica de você só dar para os outros tudo, tudo e para você nada. Isso uma hora, essa conta vai chegar. Então você vê, às vezes, muitos casamentos infelizes, pessoas que moram na mesma casa, mas não convivem. Pessoas que têm um casamento, mas que ali já deixou né, a parceria há muito tempo. Pessoas que não se enxergam. Então esse fato de você ter esse autocuidado, você firmar esse compromisso com você diário, vai muito disso. De você também continuar indo atrás dos seus sonhos. De você lutar por aquilo que você quer. De você realmente um olhar ser feliz, você, né? né? Viver, parar de só sobreviver. Quantas pessoas só sobrevivem, né? Só isso. Então dá o seu melhor. Então a gente vê essas
3: mudanças. Você sabe que muita gente acompanha a gente e gosta de falar de relacionamento, né? E eu recebo muita mulher. Pedindo ajuda porque o relacionamento tá acabando e ela não se ama mais. Aí eu pergunto muito, né? E é impressionante que existe sempre a a mesma coisa. Se dedica 100% pra casa. Aí eu falo assim pra ela, amor, teu marido, ele não dorme na pia da cozinha. O teu marido, ele não transa com a pia da cozinha. Eu sei que você quer deixar a pia da cozinha maravilhosa. Mas o teu marido não quer chegar em casa e ver a pia da cozinha um brinco. Ele quer olhar pra você... E ele quer ver uma mulher feliz, quer ver uma mulher bem cuidada, ele quer ver uma mulher com saúde. Então, deixa a pia um tiquinho menos brilhando e vai brilhar você. Aí ela, puta, é verdade, né? E isso acontece não só com uma mulher, mas acontece com muitas pessoas que estão sempre muito pra outras coisas que às vezes nem é tão valioso assim do que quanto você se cuidar e você ter esse autocuidado de...
1: E é por isso que eu saúde. trabalho muito essa frase. Na, 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 na minha mesa de examinar paciente, na frente, está escrito enorme: mulher que se ama, se cuida. E eu tento levar isso para elas muito da maneira assim: esse se cuidar não é do lado de fora, né? Porque é muito fácil você passar uma maquiagem por um filtro, Exato. tá com uma roupa bonita. Esse se cuidar é de dentro para fora, né? Uhum. Então, o que que você faz realmente Eu pergunto muito para isso. Eu pergunto, qual que é o seu hobby? O que você faz por você? Eu pego um monte de mulher que não tem meia hora do dia para ela. Ela fala, não sei. Eu não sei o que, que eu faço. Não, eu não faço nada. E aí, você coloca essa pulguinha, sabe? Pra fazer ela pensar. A
0: provocação, Provocar.
1: Né? E aí, eu fa- deu fa- faço um combinado. foi então tá bom. Você vai ter que tomar isso, fazer esse exame e tal. E na próxima consulta, eu quero que você vai me, que você vai me falar o que, que você começou a fazer por você. E é tão legal ver as transformações que ocorrem. E aí, um monte daqueles sintomas que elas veem na primeira consulta que estavam sentindo. Ah, não tô dormindo, dor de cabeça, Um monte de coisa já desaparece. Não é milagre. É simplesmente e o é fato isso, delas cê... mudarem o foco.
0: E é isso que você falou que tá na, estampado é. na minha sala. Eu queria levar o nosso papo final aqui, justamente isso. Tem algum um mantra que você leva com você? Assim, Alguma coisa que você colocou? Alguma frase? Expecto coloca... patronum! <risos> <risos> tem alguma coisa que você Domínica, leva Pira? assim? A
3: Domênica é a mais... Tirando você, a é o segundo Não, a Harry Potter maníaco que eu conheço na minha vida. No, no consultório dele tem tudo
0: que é coisa do Harry Potter, Potter, Potter que Head. você pode, pode imaginar, Domênica, você tem que
3: pedir aumento pra ir lá <risos> ser atendida. É. E ela não vai querer ser atendida, ela só vai querer ficar admirando a <risos> assim,
0: ó. Eu falo,
2: poxa, lá é o lugar que eu passo a maior parte do tempo da minha vida. Tem que ser um lugar que eu me sinta bem, que tenha a minha energia, as coisas que eu gosto. E eu, eu sou apaixonado por Harry Potter, eu sou Potterhead, então minha sala, eu falo, é um consultório de pediatria, não é de ginecologia. Não, é, 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 é brinquedo é, 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 por Mas
0: você tem alguma coisa que você leva com você, assim? Alguma, alguma parada? Eu vi que você tem uma tua aqui, Eu tenho, top. eu Mas tenho aqui o simples da Tem alguma da tem uma coisa que você carrega com você, que sempre te, uma parada, você sempre encora assim, sabe? Você, você tem alguma coisa, alguma, alguma frase assim, que você tá sempre? Tem ou não? Uma parada que você ancora, que você gosta. É como como se fosse, tantas. você sabe a bandeira ordem e progresso? Qual que seria <risos> o seu ordem e progresso, assim? Ah, é falou o, é, o meu é a
1: mulher que sempre se cuida Eu faço, faço isso e eu vivo isso Porque eu acho que isso é muito importante a bandeira do também amor próprio, né? e, e não só da bandeira do amor próprio Quando a gente tá falando aqui de profissionais né Acreditar e viver aquilo que você também tá passando pros outros Porque <risos> e, assim, então, Se você não acreditar no teu trabalho E ter certeza do que você tá fazendo realmente é o melhor Como que você vai, entre aspas, realmente vender isso Então quando eu falo para minha paciente Olha, você tem que se amar, se cuidar É importante fazer atividade física, se alimentar bem Ter um sono de qualidade eu, eu, eu tenho que fazer aquilo. eu tenho Ela que... precisa olhar
3: para você, preciso que valer a pena. Exato,
2: enxergar isso como uma inspiração. E isso a gente vai ajudando umas das outras. Eu acho que o mantra que a gente mais usa, que nós dois usamos também, que a gente fala, né, que se a gente vai mudar a humanidade, a gente tem que mudar a maneira de nascer. E é isso que inspira a gente diariamente a querer mudar, a ser melhor, a estudar, a ir atrás de congressos, estudos, aprendizado, incentivar as pessoas, ensinar as pessoas, né, e crescer em relação a isso. Porque a nossa paixão Sempre foi essa. A gente, desde quando começou, o intuito de tudo era mudar a maneira de nascer. Ah, e
3: o parto da minha foi uma nova maneira de nascer, né? Foi, mas
2: não foi uma coisa diferente? Não foi, foi uma experiência diferente? Foi muito importante. Não ressignificou importante. muitas coisas? Esse é o propósito. Essa é a ideia. Não é porque, de repente, é, a sua, o que você esperava acontecer não aconteceu. E a obstetrícia pode ter disso, porque a obstetrícia é uma caixinha de surpresas, né? Eu tenho esse outro momento que eu sempre falo, que é... A, a, a única regra da obstetrícia é que não existe regra nenhuma. É. E é verdade, tudo pode acontecer. Então muitas vezes a mulher se frustra por não ter aquele parto ideal que ela sonhou, que ela idealizou, mas eu posso mudar a experiência diante daquilo que vai acontecer. Mudar a experiência de nascimento não só para a mãe, mas para o bebê que está nascendo também. Dessa criança poder, mesmo sendo numa cesariana, ter um contato imediato, pele a pele com a mãe ficar o tempo todo com a mãe, aguardar o cordão umbilical ali para ser cortado, pelo menos ali uns três minutinhos, sair que você devagarzinho um, da barriga, um sim. aporte de sangue, sair devagar da barriga, né, evitar ali dar banho nas primeiras 24 horas de vida, num ambiente gostoso, interagindo, luz baixa, uma música tocando, o clima agradável, você muda a maneira de nascer. A criança nasce, já vem pro peito da mãe, tem uma série de benefícios que ela tá tendo ali, físicos e emocionais. Uhum. E você é vê fantástico. que é uma coisa
3: engraçada que as pessoas falam assim, ah não, mas isso é só para quem tem dinheiro. E aí, você vê que isso não é uma questão de
1: dinheiro. Não custa nada. Não custa nada. Não custa nada, não. Porque uh, trabalhando no hospital público, a gente vê como tem profissionais maravilhosos que se preocupam também com esse lado. A gente leva o radinho nosso pessoal para salas de parto, é no Estão SUS. por aí, né? Estão, existem. Tem gente boa em tudo que é lugar.
2: Não tem é. gente. Fabi, quanto custa o bebê nascer e eu colocar ele direto no peito da mãe? Zero. Quanto custa eu aguardar três minutos para cortar o cordão umbilical, que nesses três minutos eu tenho um aporte de 150 ml de sangue a mais para o bebê, rico em células tronco, que previne anemia por deficiência de ferro até o terceiro ano de vida, pre- pre- previne distúrbios respiratórios, equilibra a parte de pH sanguíneo? Não custa nada, é zero. O que, que custa eu colocar esse bebê para mamar na primeira hora de vida? Custa zero, sendo não ele, mamando nessa primeira hora de vida, eu tenho uma chance muito maior dessa criança não desmamar antes dos seis meses. Quando ele mama na primeira hora de vida, o leite tende a descer mais rápido. Aí, quando o bebê mama na primeira hora de vida, você está produzindo a prolactina. Só que a mesma glândula que produz a prolactina produz a ocitocina, que faz o útero contrair, diminui o sangramento do parto. É tudo fantástico. E custa zero. zero reais. Só boa vontade. Sim. Boa vontade, conhecimento, só isso. Mais
0: nada. É legal ver o, o brilho de dois apaixonados nos fazem. <risos> tipo, Impressionante, desespero, cara. De
2: pegar sem filho, Tipo, desespero que a
3: gente
1: filho,
0: presta atenção. <risos> Toda vez que eu vejo um apaixonado pelo que faz, eu vou, porra, que negócio legal, você quer ser médico? Deus? É contagiante, a parada Sim. é contagiante. É não, muito louco.
1: quando perguntam, ah, você queria que seus filhos tivessem medicina? Óbvio, porque a gente tem um monte de colega Óbvio. médico que fala assim, nossa, eu espero que meus filhos não façam medicina, eu fico muito triste com isso. Porque eu falo, nossa, então o cara realmente ele não está realizado com aquilo. É. As nossas filhas, se elas quiserem, nossa. Não, eu sempre falo sonho assim, na a, nossa gente, vida. a gente tem
2: que respeitar. Então eu sempre falo assim, as nossas filhas elas vão fazer o que elas quiserem da vida delas. Desde que? Depois que se formarem médicos.
0: <risos> <risos> gente, pra acompanhar esse casal maravilhoso, primeiro, o seu tá Domingos Mantelli, né? O seu, o seu Instagram, arroba Domingos Mantelli. Arroba Domingos Mantelli. E da Erika, arroba a Erika manter é, Então, não tem erro. É facinho, <risos> achar os dois. Além de, puta... Além de ter uma energia muito gostosa. <risos> então, além de ser pessoas... ímpares, são profissionais de um extremo calibre... Não deixe muito de acompanhar conteúdo, o trabalho. Muito, muito conteúdo. Bom. É verdade, vocês tem uma presente, tá todo dia, consistência Sim. ali. Não é aquela coisa um postzinho de vez em quando, não, é todo dia. Não,
3: a gente faz essa programação e a gente... também tem umas trollagens boas, Sim. entendeu? Mas isso e
2: que é, é legal é que, que a gente mistura tudo, a parte médica, mas a gente mostra um pouco do nosso dia a dia, academia, treinando, trollagem, a gente com as é que, meninas É o que viajando. você falou, é,
0: já, já, cara, já é muito duro ser a, ser a gente mesmo. Ser um outro alguém é insustentável, Ah, tá. não, é insustentável. É insustentável, então ser a gente mesmo é a melhor
2: estratégia eu pra Eu acordo, fazer. os cabelos tudo torto, me filmo mesmo Eu tô nem aí, <risos> cara, eu certo. sou o que eu sou Tá então, tudo certo, quem quiser acompanhar, que acompanha Se não quiser, não tem problema
0: aí, ó, posso garantir que vai ser muito bacana E lembrando que o nosso podcast sempre é segunda-feira Logo no começo da manhã, pra você começar bem energizado E no, no, em todas as plataformas de streaming Nosso no YouTube, sempre ao meio-dia né? E fica acompanhando Porque a gente tá com uma agenda bem robusta também De papos ao vivo, quando a gente entra ao vivo Sabe lá que horas que a gente entra também, mas sempre com convidados ao vivo. E é muito legal porque você pode interagir também e participar. Se bem que o nosso canal vem crescendo bastante, viu, amor? Sim, Nos últimos bom. tempos o nosso canal cresceu bastante. Obrigado, sim, pela audiência. Muito, muito legal saber que o podcast tá arrebentando a boca do balão. Produção, eu esqueci de algum detalhe ou não? Tudo maravilhoso? Tudo certinho? Só uma
3: ótima semana pra todo
4: mundo. Só ótima uma ótima semana. semana. Que a gente
0: arrebenta, que a gente nasça todos os dias. Vamos, arrebentar. Arrebentar. É. vamos, vamos mudar o ser humano. Vamos mudar essa, essa eu, humanidade. Ac- eu acredito nisso também, que todo dia é uma oportunidade de a gente nascer. E eu espero que você tenha uma ótima semana. Fica com Deus e até o próximo episódio. Valeu, turma. Beijo, beijo. 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 Tchau. Valeu.